0: Hola. ¿Has estado ocupado, eh?
1: Bueno, tengo una pregunta para ti. ¿Quieres pasar un mal rato?
2: Hace un día precioso ahí fuera. Pájaros cantando, flores abriéndose. En días como hoy, niños como tú...
1: Deberían estar escuchando... Carne en panija.
3: 番組 yeah,
4: ya buenas noches qué tal estáis torturados oyentes cómo lleváis la cuesta de enero Esto es Kernel Panic, el 107.5 si estás en el Casar, el 108.0 si estás en Madrid Y no me acuerdo los demás diales porque soy un desastre Y como cada lunes por la noche, después de un tortuoso arranque de semana Vamos a poner la guindilla del pastel, sí efectivamente un pastel con guindillas Con Kernel Panic El programa más friki de Kernel... Digo, de, de Plus Radio, eso. <risa> Vamos a empezar con los saludos. A ver qué clase de psicópatas tenemos esta noche aquí perpetrados en las sombras. Hola, mi coche, ¿cómo está usted?
2: Hola, bien, aquí estamos.
4: Aquí estamos, que no estamos. Que no
2: estamos, pero ¿Qué sí. tal
4: tu arranque de año?
2: Bien, tranquilo.
4: Tranquilamente, tranquilo.
2: Tranquilamente, tranquilo.
4: También tenemos al tigre de las estepas siberianas, Tiger. ¿Cómo está usted? Miau. No. Aquí
3: una vez más, en Panic
4: Y vamos a ver si tenemos a alguien más enchufado por ahí Desde el otro lado del charco Hola, ¿hay alguien ahí? Hola, mm, Hola. Esteban No sé si nos oye Esteban Hola Juan Doe Vaya, no, escuchamos a Juan Doe Hemos perdido a Juan Doe Lo
2: hemos perdido
4: Pues no deberíamos haberle perdido Tendría que estar por ahí Bueno, pues... Eh, <risa>
2: Hola. Ay, ¿sí? ¿Me hola.
4: Eh, hola, ¿cómo está usted, Juan? Sigue tan indefinido como siempre. Aquí
5: estamos, Juan, el recargado tú, este 2020, poniéndole...
4: Muy bien, pues vamos a empezar ya la quinta temporada de Kernel Panic. Llevan ya... Estamos intentando calcular cuánto tiempo llevamos, ¿desde qué año me habéis dicho?
2: Desde el 2016
4: 2016, después de una cuarta temporada con algunos altibajos, empezamos ya la quinta con muchas novedades, muy mal rollo en el ambiente, eh, sangre a borbotones y lágrimas a tutiple Vamos a empezar el programa de hoy, que además os, os advertimos ya que... ...va a ir completamente sobre un videojuego que se llama Undertale... ...y con esto vamos a explicar un poco un po nuestra nuestros motivos... ...nuestra temática, nuestra cabecera... ...que lo teníamos pendiente, lo cierto... ...llevamos poniendo el megalobaña desde la segunda temporada... ...y no hemos explicado nunca a nadie que es lo Undertale... Peor. ...somos lo peor. lo peor... ...pero antes de eso quería hacer un breve repaso... ...por lo que ha sido la cuarta temporada... ...vuestras opiniones... ...estáis contentos... ¿Qué op ...cuál es vuestra... ...en general, vuestro análisis... Así que, contarme, ¿qué os ha parecido la cuarta temporada de Crenel Party? ¿Qué diríais que es? ¿Cómo, ¿Cómo fue?
3: Fue bastante... no experimental, pero estuvo bastante bien. Sí. Tuvo bastante variedad, tuvo bastante música, tuvo bastantes temas muy interesantes. Yo aprendí mucho, la verdad, en esa temporada.
4: Yo lo que la vi es como muy, muy inconstante. Tuvimos bastantes altibajos... Eh... Parones. De hecho, parones. si hacemos recuento del número de programas que hicimos en la tercera, por ejemplo Nos sale prácticamente el doble En la cuarta solo tenemos 25 programas
3: Sí ¿Mm? Vaya no significa nada, ¿verdad? Venimos a sí. fila filas recargadas
4: Es que al principio teníamos éramos más constantes Ahora estamos viejos y cansados
2: Sí, un poco, un tenemos, poco deberes. Y <ríe> sí, tenemos deberes
4: <ríe> Tenemos mucha gente que asesinar Esteban, ¿tú qué opinas? ¿Qué, ¿Qué te ha parecido esta cuarta temporada o última? y ¿Qué planes? ¿Qué, qué, ¿Qué cositas podrías pedir para la siguiente?
5: Uf, a ver La cuarta temporada para mí significó mucho Porque fue eh, donde entré y fue una explosión, yo creo, fue un árbol donde intentó pescar hartas cosas, muchos temas, y fue muy, muy enriquecedor, la verdad. Bueno, Mucho conocimiento se entregó.
4: Es verdad que no nos damos cuenta de que nuestros colaboradores de Ultramar eh, realmente entraron en la cuarta temporada. Antes éramos todos de aquí del casar, pues, ah, pura sí. estepa Hemos
3: hecho, amigos.
4: ¿Eh? Hemos sí, hecho increíbles muchos, amigos gracias a este programa Por cierto, os decimos sí. queridos oyentes nuestros Si queréis ser psicópatas de Kernel Pani que estáis invitados Estamos completamente abiertos a que si os gusta el programa No solamente lo escuchéis sino que lo hagáis no sé si otros programas ofrecen esta posibilidad. Aquí no hacemos exámenes. Podéis, mmm, yo qué sé, Ay, es que yo no, no sé hablar bien. ¿Qué más da? Si Mira ninguno sabemos hablar bien. O sea, aquí todos hablamos fatal. Es,
3: fatal. Es, es una marca de la casa. Es marca de la casa, Estáis ya como, es tradicional. Como en casa,
4: Ay, ya es. Así que estáis más que invitados. También estábamos esperando que se conectara otro colaborador de Ultramar, pero tienen problemas con el Skype, puto Skype. Eh, en fin, un saludo para Microsoft, que se vaya a tomar por saco un año más. Así que... Uh, un poquito más lejos. Uh, sí,
2: sí, uh, <ríe> y
4: yo creo que más o menos, algo más que queráis decir, algún deseo para esta nueva temporada. Un deseo. Un
2: deseo.
3: Menos deberes padre más constancia, por favor.
4: Menos deberes de. Pero si yo no os pongo deberes.
3: No, pero aquí no, pero.
2: Yo. Del mundo real. Yo mundo tengo real. un deseo. ¿Un deseo? Sí. Que pongan seis horas más al día, por favor.
4: Bueno, venga, va. Ah, <risa> Ahora no mismo Tú pide por esa buquina. Y por traer más invitados. Eso sí, estaría guay, más invitados. Pues venga, curraros, buscar invitados. Traemos aquí yo Yonun. Venga. Aquí yo Yonun. Pero sabéis a alguien coreano. Eh, no, Vamos a y a el traductor no funciona. Claro. Uf. Hay que Uf. las el pilas.
3: creo que tampoco, pero...
4: <risa> <risa> bueno, pues, algún deseo para el año que viene, cuando digo para este año que ya estamos, en, es que ya estamos en este
5: este sí, sí, el año todo, que todo viene. Todo
2: muy
4: loco, <risa> eh.
5: Que pues mi mundo. deseo ver mucha conciencia y mucha pasión. Dí mucha que pasión,
4: sí. aquí somos muy Hay apasionados. Que asesinamos sí. con mucha pasión sí, sí, sí. bueno sí, pues sí. Creo, creo que ya va siendo hora de adentrarnos en el universo de Undertale que la verdad es que es un juego un juegazo que la pegó muy fuerte cuando salió que salió en el 2015 creo pero todavía hay peña que no lo conoce o que no identifica nuestra cabecera o nuestro querido logo esqueleto con Sans, ni nada de eso. Así que hemos querido hacer este programa un poquito para explicarles en qué consiste Undertale, por qué nos gusta tanto. Y bueno, de entrada os advierto que no somos fanboys ni fangirls de Undertale. O sea, no somos de, de su comunidad loca, que tiene una comunidad increíblemente loca, increíblemente creativa y increíblemente paranoica, dan mucho miedito a veces, así que <risas> En realidad somos más bien newbies, o sea, esto es como cuando nos escuchan de la com comunidad juvia, nos, nos tiran palos, pero si vosotros no tenéis ni puta idea de Doctor Who, pues, pues igual que no tenemos ni puta idea de Doctor Who, no tenemos ni puta idea de Undertale, que lo sepáis, así pero que, vamos. pero hay cositas que nos gustan y queríamos, pues eso, compartirlas con vosotros. Así que vamos a empezar el programa con un poquito de música, en este caso, eh, lo que considero yo el mejor tema hecho en homenaje a Undertale. Eh, vamos a ver, eh, Undertale una cosa que provoca en la gente es que despierte su creatividad O sea, lo que es el mundo fandom de Undertale es brutal Luego un poquito más adelante os comentaré algunas cosillas sobre él Y una de las cosas que inspiran mucho a la gente son hacerles canciones Y en este caso vamos a poner eh, un rap de GT Music que se llama To The Bone Y es la canción de Sans y Papyrus Science, wake up!
1: Well, what is it, dude? A human has fallen from the surface world. Really? And you got a bone to pick with him? No time for puns! Come
6: on, that was a real rib tickler. Hey. Ah, enough! <laughs> All right, here
1: we go again. Welcome to the underground. How was the fall? If you wanna look around, give us a call. When I show all the monsters is a pun. Nope. You imbecile. That was very clever. Huh? Thanks, buddy. You're stuck in the underground. Thanks to the poor.
4: lo que es el juego en sí, quería que me compartierais, compañeros míos, eh, el que... vuestras impresiones. Eh, pero quiero que os centréis principalmente en vuestras primeras impresiones. O sea, quiero saber si conocíais el juego antes de poneros a jugar con él. O sea, si conocíais su espíritu o su, su background, por así decirlo. Y, eh, tanto en caso de que sí como en caso de que no, eh, ¿qué ¿Cuál fue vuestra primera impresión?
3: Pues yo la verdad es que no lo jugué, pero cuando salió me, me pegó bastante, ¿no? En plan, quería investigar de qué iba, así que me, me comí un mazo en place. De o sea, antes de
4: jugar, directamente te fuiste a ver de qué iba.
3: Sí, estaba como hypeado un poco, ¿no? Quería saber de qué iba eso. Y la verdad es que me chocó, me, me gustó mucho algunos trasfondos ahí que tiene, que toca, que la historia en sí, dependiendo del final, que pues los que hay, habrá tres, ¿no? Y la verdad es que me pareció que era como bastante original
4: cuando salió. Mm -hmm. Hombre, sigue siendo bastante, original, sigue siendo la bastante original, Yo no he encontrado otro que igual. No. Eh, Juan Doe, ¿tú qué opinas de la Porto de la Gallina?
5: Uf, yo no lo había jugado, la verdad.
4: ¿No lo habías jugado, pero me dijiste eh, que lo... sí?
5: No, nunca había jugado. Lo que sí conocía era el, el juego de Ness, el Underbound.
4: No, pero eso no tiene... Nada pero... Que ver,
5: pues. Claro, pero no, no, nunca. Y la primera impresión fue... fue... Imagínate que lo empecé a jugar y ya quiero, ya estoy buscando más información porque eso de que el, de, de que da, le da una personalidad al jugador ya me atrae más a mí. Yo no soy mucho de, de buscar juegos con gráfica, no Sino que juegos con trama
4: Sí, porque esto no es un juego moderno O sí lo es Vamos a ver, es un juego de pixel O sea, es un juego que claro. bien podía haber salido Cuando lo ves dices, ah, esto es antiguo No, en realidad salió claro. en el 2015 Lo que pasa es que tiene esta estética retro De, juego, de juegos de claro. pixel Es un juego de, 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 de género RPG Y... Claro. Tiene unos personajes, pues eso... Pues, no del todo eh, al que estamos acostumbrados con los juegos de ahora, que están súper bien bonitos, ahí definidos, tal. Claro. No, son, juegos, son personajes en pixel
3: Sí, pero les otorga una personalidad
4: bastante mm. fuerte. Sí, jolín. Con es, los...
3: Las personalidades ah. son lo que a mí me atrae mucho.
4: Uh -huh. Micochi, tú a ti, te, yo sé cuándo lo descubriste porque sí. te lo regalé yo.
2: Yo no, no lo conocía y la verdad es que fue muy curioso. El, el empezar a, a jugar eh, yo no le, yo le estaba observando ¿eh? no así la... ¿Eh? no <ríe> que somos un poquito patanas sí,
4: eh, yo, yo pate... podía observar a mi coche la primera vez que jugaba y estaba ahí, pues eso... Ella es muy de flores y tal... Y le sí, parece flowy, ah, y, claro. y flowy aparece Flowey... Y Flowey aparece... Y es adorable. tan tierna y tan adorable... <risa> y yo y yo ahí... Lugubrando en mi interior... Ya verás, verás, ya yo verás... Ya verás, claro, Y efectivamente... De, de repente... Pei <risa> pega un bote... de Pero bueno... ¿Qué ha pasado aquí? <risa> Esta era una flor adorable... Porque es que en el segundo... Vamos, en el minuto 5 del juego... Ya te llevas el primer chasco... Sí, de que las sí. flores no son nada adorables... No,
2: Flowey no es adorable...
4: Flowey no es adorable... Mm. Y, por cierto... Bueno, da igual. Eh, nada, nada.
2: <risa> A mí me pareció ya muy que... curioso e interesante, la verdad. El... Bueno, parece bueno, ser que ninguno de
4: vosotros lo jugó no Virgen, entiendo. por así decirlo. Todos sabíais que era un juego especial antes de jugarlo. Sí. Pues yo lo jugué Virgen.
3: <risas>
4: a ver, eh, yo me bajé el juego y lo empecé a jugar sin tener ni puta idea de lo que es Undertale Que de hecho eso lo recomiendan en todas las guías Cuágalo, Ya verás qué tal, que te lo vas a pasar muy bien Y lo suyo es jugarlo virgen Bueno, pues mi experiencia como virgen en Undertale eh, fue bastante desquiciante en general Primero porque se supone que... Eh, no sé eh, A ver Yo no me considero Un A mí me gusta seguir El hilo de los juegos ¿Vale? No soy de las que completan Ahí todo al 100% Ni quiero matar a todo el mundo Ni tal Pero Como no sabía de qué iba el asunto Lo primero que hice fue Bueno Lo primero no Lo segundo Lo tercero Lo primero que hice fue Cargarme a Toriel <risa> Claro Que yo no sabía Que no había que matar a nadie bueno, Fatal con... Fatal Ya la he liado Ya la he liado Yo qué sé Yo iba, intentaba hablar y tal Como no me enteraba ni del nodo Pues me cargué a Toriel Y claro a tomar por culo todo lo que sería ruta pacifista Para empezar, Hostias. si te haces la ruta neutral y te cargas a Toriel eh... No hay ruta pacifista no. que valga luego no.
2: Ni neutral, ni real, ni nada
4: eh, Bueno, Toriel es uno de los personajes principales El primer gran boss que te aparece que bueno, Luego explicamos quiénes son los personajes Pero bueno, el concepto de Undertale es que tú puedes pasarte el juego sin matar a nadie pero claro, yo como buena cartuli que soy, como eso, el concepto no lo conocía, no sabía, yo jugaba pues como quien juega a cualquier RPG. Y claro, eh, cuatro reses después, después de haberme pasado el juego una y otra vez y que no me salió al final pacifista, dije, voy a leerme alguna guía.
2: Hostias. A ver qué pasa. ¿Qué, qué a ver qué aquí? coño ¿Qué estoy pasando? haciendo mal. Algo falla en todo esto. Algo estoy haciendo mal, me
4: cago en la leche. Y claro porque ya luego la segunda vez que lo intenté dije, venga, nada de nada de, de matar a nadie, voy a intentar ser buena, pero claro, no me salía el final el final pacifista y no me salía y no me salía y no me salía, muy frustrante todo. <risa> bueno, pues cuatro reses después, una reinstalación después, <risa> en otro ordenador después. <risa> porque este es un juego maligno que tiene memoria.
2: Pero súper maligno. Sí. Nada Seis de. de Pero, tú por mucho
4: que le pegues a reset, o sea, o Seis borras soles. todo, o. o sí y empiezas sí, de cero, ¿no? o te dan por saco. <risa> y, y no te extrañe que haya en algún archivo oculto de tu ordenador <risa> algo <risa> este no le dejes pasarse en la ruta, <risa> 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 Se ha cargado Toriel. <risa> Formateo la... <risa> ahí, pues instalación no. del sistema operativo Bueno, pues...
2: Yo lo voy a intentar Pues Estoy eso fe. Yo no he matado a
4: nadie no sé, no sé, si lo de jugarse el juego virgen no te generaría bastante frustración cuando, cuando te empieces a enterar de todas las burradas que has hecho Bueno, eh, bueno, a estas alturas de la película yo creo que casi nadie casi nadie existe en el mundo que no sepa lo que es Undertale, que, bueno, así del nuestro... Universillo Gamer Pero bueno, eh, para no confundir mucho al público Vamos a empezar ya con Lo que sería la explicación De qué cojones es Undertale
2: ¿De por, qué estamos hablando? De qué,
4: qué leches estamos hablando Voy a poner otro fondo Estamos escuchando Once Upon a Time De la banda de Undertale Creada por su propio programador Que es Topi Fox, Y vamos a hablar un poquito de ficha técnica Con Spirit of Justice Bueno, ficha técnica Título original, Undertale El desarrollador, como ya dije, es un indie llamado Toby Fox, que se hizo el juego solo Y que además de desarrolladores Bueno, luego lo de eh, La distribuidora es 8.4 Fangamer, también lo podéis encontrar por Steam eh, El diseñador es Toby Fox El artista principal es Toby Fox El compositor es Toby Fox
6: Dios.
4: Para programarlo usó el Game Maker Studio como motor de motor de videojuego y está disponible para la plataforma Windows, para plataforma Mac OS X, o sea, para Mac, para Linux, para PlayStation 4, para PlayStation Vita y recientemente ha salido para Nintendo Switch. No lo llegaron a sacar para 3DS que me da mucha rabia. Ahí por ahí un parche, un, un hombre estaba intentando eh, adaptarlo para, para la 3DS, pero bueno al final no sé si ha dejado el proyecto o no, porque no sé si Toby Fox estaba muy de acuerdo con esto o no. Uh -huh. eh, fue lanzado para el Windows y para, y para Mac el 15 de septiembre del 2015 El 17 de julio del 2016 fue el, el, el estreno para Linux Para PlayStation y PS Vita eh, salió el 15 de agosto del 2017 Y para Nintendo Switch, como ya dije, salió hace bastante poquito El 15 de septiembre del 2018 Bueno, no, hace ya bastante Eh... El género, como he dicho, es RPG, además de puzles Aunque los puzles son bastante tontainas Tampoco te creáis que son muy, muy complicados Además, con que le llores un poco a Papyrus <ríe> sí. A Papyrus, Papyrus Papyrus, Papyrus Te los resuelven eh, Es para un único jugador, no se puede jugar online ¡Qué bien! ¡Qué gustito que no se pueda jugar online! No,
2: todo Toby!
4: Sin, sin, sin niños rata por medio sí. eh, la, la calificación es Peggy 12 ¿eh? O sea, esto... En, no es para todos los niños no es para los niños muy, muy pequeños aunque parezca un juego bastante infantil
3: tiene cosas ¿eh? que...
4: y bueno y se distribuye pues, pues eso lo podéis comprar generalmente se distribuye por internet o sea por descarga y la verdad es que su precio es bastante baratillo bueno, yo me lo he... se lo iba a comprar a mi coche por 5 euros pero se acabó la oferta así que está dólares, a 10 euros para... En dólares <risa> En dólares mexicanos no, no. Sí, ¿no? <risa> También se puede descargar en la Nintendo Shop Para Switch Y, y en GOG.com eh, Se puede usar Para jugarlo ratón y teclado O también eh, si le ponéis un mando Al ordenador También funciona con mando de tipo Shock. Y bueno Para más información La página web es undertale.com HTTP undertale.com bueno, esto triunfó, eh, por supuesto, Toby Fox eh, se ha hecho famosete eh, y tal, y se ha puesto manos a la obra, bueno, se puso manos a la obra hace ya algunos años, en sacar una segunda parte. Segunda parte. No es una segunda parte. No. No. Tenemos un segundo juego que todavía está en desarrollo, que se llama Delta Run, o Delta Rune. Es la continuación no la continuación yo diría que es prácticamente el némesis de Undertale luego al final del programa os explicaré por qué es el némesis porque es todo lo contrario a Undertale mm. y eh, os cuento su ficha técnica esto también es desarrollado Distribuido Escritor Compositor <risa> Todo Toby Fox
3: Ese hombre es un genio
4: Ese hombre es un perrito <risa> eh, <risa> Luego no, no, El no, no, motor es. En este caso Ha usado el Game Maker Studio 2 <risa> Está disponible para, <risa> uh, para Windows Para Mac Para Nintendo Switch Y para Playstation 4 Y bueno Fecha de lanzamiento Salió para Windows y Mac El 31 de octubre del 2018 Para Switch El 28 de febrero del 2019 Para Playstation 4 El 28 de febrero del 2019 y no es un eh, lanzamiento completo, ojo, eh. esto es una demo lo que ha salido, o el primer capítulo, por así decirlo. Es el mismo, 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 blah, mismas mecánicas, o sea, tenemos un RPG puzzle con técnicas, tácticas por turnos en los combates. También es para un solo jugador, no hay modo online. Bien. Y se puede conseguir en la propia página web de, de, del Tarrune, que es deltarune.com. Y bueno, y está en inglés. Ah, por cierto, sobre el tema del idioma, el, el juego eh, Undertale salió en. está actualmente oficialmente en japonés y en inglés. Pero no está en español. Eso sí, hay un parche maravilloso y hermosísimo para la In versión. ese
2: con ese parche.
4: <risa> con la versión uno, Para la versión 1.1, uno, uno, o sea que tendréis que downgradearos. Si tenéis la última versión de Undertale del Steam, eh, tendréis que bajaros a una anterior. Eh, ah, bueno, esto buscaros algún manual en internet No es tan complicado, os metéis en betas Y, y eh, arrancáis una versión anterior Y eh, Podéis parchearlo y que os salga el, juego, el juegazo en español ¿Por qué? Porque es tan importante que lo entendáis? Porque lo mejor Del puñetero juego son los puñeteros diálogos Es un <risas> juego de diálogos De conversaciones ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues yo creo que ya más No hay más en cuanto a fichas ¿Todo? técnicas ¿Sí?
5: Yo quiero decir que para lo linuxero eh, Está Undertale-Spanish.com Y está el manual perfecto Para, para instalar El Undertale en español
4: Perfecto para Linux, muy bien, muchas gracias Juan Doe, ya sabemos que Juan Doe es nuestro experto en pingüinos Y <risa> vamos a ver qué nos toca ahora, que no tengo la ficha técnica abierta ajá, ajá. Ah, vamos a hablar de los autores un poquito Bueno, he dicho autores, aunque en realidad es prácticamente todo lo hace Toby Fox Pero vamos a descubrir quién es Toby Fox, voy a cambiar de fondo, ah, vamos a escuchar Home... Bueno, ¿quién es Toby Fox? Es un tío bucayero, me encanta. ¿Tenéis que ver alguna de sus entrevistas? ¿Tiene entrevistas? Sí, sí, le han hecho entrevistas. Buenísimo. A ver, eh, para empezar, ¿quién es Toby Fox en Undertale? Porque sale Toby Fox en Undertale. ¿no? ¿Adivináis quién es? ¿No? ¡Wow, wow el perro hipo y así pesado. Sí, es Toby Fox.
2: El es Toby el Fox.
4: Annoying no, Dog crees? o el perro pesado o como le, no sé cómo sería la, la traducción más a, adecuada. El perro plasta es Toby Fox. Es el mismo que se ha hecho un self insert. <risa> y las entrevistas, por ejemplo, me acuerdo de ver una que sale aquí como un sofá y tal. ¡Hola! ¡Esto es Toby Fox! Y sale el perrito ahí. <risa> ¡Hola! ¿Qué parejas <¿y> Toby Fox? <risa> ¡Qué bueno! Bueno, este es un tío que está muy zumbado. Está muy, muy zumbado. Y tal. Y si le veis en foto, tiene una pinta más simpática. Muy adorable. Sí, sí. Toby Radiation Fox, también conocido como F-Walk Radi Radiation, es compositor en realidad. Por eso es tan bonita y tan maravillosa la música de Undertale. Y también es desarrollador de videojuegos. Nació el 11 de octubre de 1991 y es el creador del aclamado Undertale. Su banda sonora y también el hack de Halloween de Earthbound. ¿Por qué cito Earthbound? Porque Earthbound es, por así decirlo, una de las mayores inspiraciones de Undertale. Eh, Earthbound es un videojuego mítico, mítico, mítico que ni siquiera ha salido en, en... Yo creo que no ha salido ni en inglés, o oh, sí.
2: Ni, Era un juego japonés que no gustaba
4: sé. mucho a la gente, tiene un, una comunidad online muy, muy importante y pues tiene más o menos también un trasfondo muy oscuro y tal, cosas muy perturbadoras, al mismo tiempo que es un RPG de pixel y con unos personajes muy entrañables. <risa> Así que digamos que él quiso hacer una especie de um, juego parecido a Airbound. Con algunas mecánicas diferentes otras parecidas y tal eh, bueno que contaros antes de Undertale Fox eh, originalmente comenzó como un miembro del foro del sitio de fans de Earthbound y de Starman.net luego con el nickname Radiation fue el administrador del foro PKHack hasta el año 2011 la primera vez que entró en el ojo del público era por su infame EarthBound Halloween Hack, el hack de Halloween de EarthBound, también conocido como Pulsa el botón B, pendejo, que fue una presentación para Starman.net eh, del 2008 eh, Halloween FanFest. Fox salió adelante con su talento para producir música en el webcomic Homestack y por último pasaría a desarrollar Undertale. La demo de Undertale salió en el año 2013, siendo aclamadísima por la crítica y también hizo una página de donaciones en Kickstarter, ganando un montón de pasta. Bueno, él tenía la intención, no sé si de sacarse unos 5.000 dólares o algo así. Pues si eran 5.000 o 1.000 o 3.000, no. Una cantidad pequeña. Y salió, ¿no? sacó, sacó una pasta. Bueno, no tengo aquí las cifras. Pero vamos, que... Eh, mam, mam, mam. No, en un no, principio no. la fe... No, no, no tengo las cifras Pero vamos, consiguió el quintuple de esa cantidad No se lo esperaba, yo creo. Bueno eh, Sacó eh, fecha de Undertale en 2014 Pero debido a problemas Finalmente lo sacó de venta en Steam el martes 15 de septiembre del 2015 ¿Y qué más deciros? Pues poco más Lo hace todo él ¿eh? Todo él, menos eh, algunos diseños. Digamos que Toby Fox tiene cierta ayuda, ha tenido cierta ayuda en cuanto al diseño de personajes de otra artista, que ahora mismo os digo cómo se llama, que me estoy abriendo su página. Timmy Chang. <ríe> Timmy Chang. Es que me estoy abriendo aquí el, la chuleta, Timmy -timi. Mm, Timmy. -timi. Timmy Timmy. ¿Quién es Timmy Chan? Timmy, que además es... Otro personaje que sale en el Undertale. ¿Quién puede ser? los timis Hay una raza de Timmies que son como gatitos. Oh. Dios. Que venden cosas. <ríe> y compran no cosas. Sé, son todavía. los únicos. Es la única tienda de todo el juego que compra. Porque compra? si tú te fijas en todas las tiendas, tienes la opción de, comp de comprar y vender. Pero si le dices vender al vendedor, te dice, ¿pero tú qué te crees? ¿Que ¿Te has venido aquí a comerme los mocos? No, yo aquí vendo, no compro nada. Menos en la tienda de los Timis, que está pues es, oculta, es una tienda secreta que venden la mejor armadura del juego o sea vale la pena vale una pasta sacársela primero le tienes que pagar la universidad a timi toma por, ya porque es súper gracioso sus diálogos porque en, están con, llenos de faltas de ortografía sí. <risa> y lo primero que tienes que conseguir son mil no sé si eran mil monedas para pagarle a la universidad a Atimi y luego después de eso te saca la armadura que vale otra pasta cansa Uy. y que va bajando de precio según te vaya matando cuanto más te maten pues más baja el precio de la armadura hasta llegar a mil monedas una vez más y ya te la puedes pillar ah. pero vale la pena porque es una armadura que es, te rec recarga vida y al mismo tiempo es la mejor armadura del juego. Bueno, Está pues... Bueno saberlo,
2: bueno, <ríe> esos
4: son esos son los personajes eh, self-insert de Timmy. ¿Pero quién es Timmy? Timmy Chang es una animadora e ilustradora autónoma conocida por su trabajo en el estudio Yota. También es artista principal en Undertale, principal y principalmente hace el cameo de Temi. En Undertale Chang se le atribuye como la diseñadora del logo... Artista en las cinemáticas Artista del escenario Animadora y Vendedora Y artista de azulejos
2: Toma ya De azulejos
4: <risa> Lo de los azulejos Yo no sé Si es que igual Los azulejos son muy importantes Muy importantes <risa> <risa> Aparte se le acredita El desarrollo De los siguientes personajes Lox Vegetoid, eh, Papyrus, Que sería Papyrus, junto, encanta, a, Papyr. junto a Toby eh, Lesser Dog Que sería el perro pesado eh, No pesado. Lesser Dog es otro ah. eh, Greater Dog Que es el perro grande Andine Solamente la armadura, eso sí. Eh, aaron que a regañadientes por aquí y el propio Timi. Temi, Temi, Timi, Timi, Temi, Timi. Pues ese es este Chan. El resto todo lo hace el, el pesado del perro de Toby Fox. <risa> que se le ocurra Mazo. En fin. Pues poco más en cuanto a los ar Autores ¿Qué toca ahora? Un breve resumen de formato, modos y principales características Esto yo no sé si ya lo he hecho Yo creo que sí Yo creo que ya lo he hecho Ya os he explicado un poco cómo funciona Así que yo creo que voy a pasar directamente a la siguiente canción Vamos a ponernos un rap en español En este caso es una batalla entre Sans y Chara Hecha por Kinox y Daria.
0: Hola Chara, un largo camino está aquí, ¿verdad? Si seas una niña no voy a tener piedad Voy a ser duro contigo, solo no, espero que, que lo entiendas Que odio hacer promesas, te prometo estarás muerta vale. Vale, con mi hermano, solo quiso protegerme pero a ti no te importó y lo llevaste hasta la muerte pasar un mal rato No bueno, dan ni un paso más, o de lo contrario, prepárate para luchar Oye,
2: pero si parece que el esqueleto me reta ¿Caso crees que ganarás con ese poder? Uno de defensa y uno de ataque, oh vamos, no me jodas, deberías perecer Se echará el demonio que aparece y te mata La llamada que tú hagas yo nunca apareceré Mi objetivo es asesinar, por eso estoy aquí si los maté a todos, ¿por qué no matarte
0: a ti? Me das algo de pena, pero no puedo culparte. amaste con Toriel que te quiso como una madre. Tropes habilidades no podrán hacerme nada. Todo el mundo quiere feliz esa puta imaginada. Escapaste de las minas y, y desbarataste de todo. todo. Que de aquí no pasarás, no pasarás de ningún modo. No Cercate aquí te digo, ha sido lo peor. Por mucho que tú digas, nunca has estado llena de amor. No tuviste escrúpulos, no piensas que los tendré yo. Al final está aquí en el último corredor. Perdóname, Toriel, por no cumplir mi promesa. No puedo protegerlo, aunque le daré una lección buena. Un rey, ni, Toriel, ni tu
2: hermano me importan. Solo si las guerras de alimentarme de poder y la ley está clara, el más fuerte es el que gana. Y el más débil que eres tú, está claro que va a perder. Me la suda lo que digas, a mí nadie me conviene, no me afecta. a Quien mate, solo me interesa, yo. Me das pena de verdad, tus bromas son una mierda. Y estás muerto de miedo porque realmente venzo yo. Te lo diré una vez más, por si no te has enterado. Mataré a todos los monstruos, incluidos los humanos. Mi maldad es lo que manda, mis pecados me lo sé. No me arrepiento de nada y todos los disfruto. Parece que
0: no comprendes lo no, que se te viene encima. Lo siento mucho, Chara, llegó al fin de tu partida. Yo que tú
2: lo no cantaría, victoria tan fácilmente. Quizás para ganarme deberías ser más valiente. Niños
0: como tú deben arder en el infierno. Si
6: como
4: tú morirán en el intento solamente mira dentro de tu corazón ahí hallarás a tu determinación 107.5 la próxima tortura y volvemos ¿Qué os está pareciendo la música?
3: Bastante interesante
4: No, no digo los temas que estoy poniendo Digo la música de fondo
3: Muy buena Me parece que tiene una banda sonora muy buena Efectivamente Muy de
4: Undertale eh, Hombre, está claro Este hombre, Toby Fox, es un compositorazo Además es que están tan bien elegidos O sea, tan... Acordes con cada situación La, la, la música ¿Qué sería de Undertale sin su música? Bueno, de hecho es nuestra cabecera O sea...
2: Creo que he leído que escribió primero la música. Sí,
4: efectivamente. Mm.
2: Para luego hacer las pantallas.
4: Es más, cuando programa. Eh, programa primero la música. Vamos, escribe primero la música y programa eh, lo que se está viendo, el movimiento eh, y tal. La, lo que es la ambientación de cada pantalla acorde con la música. <risa>
2: <risa> Dios. Es, es una
4: técnica de programación muy rara. <risa> sí. Oye, oye. es un
2: personaje, este Toby. Eh.
4: Es todo un personaje, efectivamente. Bueno, eh, ¿qué más decir de la música? Poco más. Vamos a empezar a hablar un poco de los personajes. Vale. Ok. Voy a cambiar Son de... muchísimos. Son muchísimos, sí. sí. Es. Por eso casi que no voy a extender más en la música y vamos a empezar a hablar ya de personajes. Voy a poner... ¿Estáis escuchando For the Fans? Ahora vamos a escuchar Spider Dance. La lanza de la araña. <risa> Bueno, eh, vamos a empezar con el primer personaje que sale Que eres tú Alguien que me diga quién es el personaje player, por así decirlo
2: Uy, es que hay muchas teorías al respecto No, en realidad
4: no hay... Bueno, sí, hay teorías Sí, teoría. hay unas
2: cuantas Quiero pero... que, ¿Tú
4: qué pensabas cuando, cuando viste el personaje? ¿Qué yo, es?
2: Yo pensé que era una chica
4: Efectivamente, tú pensaste que era una chica Ajá. ¿Y es una chica?
2: No es un...
4: <risa> es un, un... Un niño humano niño, con niña... sexo indefinido. Sí. Según, <risa> según lo que estás jugando.
2: Es que es muy complicado. Sí, de igual
5: estoy jugando.
4: A ver, ¿por qué pensaste que era una niña? Por el pelo.
2: Por, por va... el pelo. Sí, por el pelo, por, por cómo iba vestido el personaje.
4: Pero si iba vestido con pantalones y camiseta.
2: No sé. Yo pensé que era una chica. Yo
5: especialmente por el pelo, sí. Hmm. Ahí
4: en el. Y cuando Toriel empieza a hablarle en masculino, ¿qué, qué, qué, qué opinasteis?
2: Que estaba confundido, Toriel. Está mal el parche, ¿no? El parche Toriel, está. Hay un error aquí. Toriel, no se te cuenta de que es una chica. ¿Qué te pasa, monstruito?
3: Yo ahora es que acabo de recordar que yo sí que pensé eso. Y no me acordaba. Pero es verdad que yo pensé es una chica. Y luego cuando hablaba en masculino decía.
2: Pero oye, eh, tienes eh, que poner eh, el nombre. Y pones Chara.
4: Vale, vamos a ver lo del nombre, Chara.
2: Dice, pues chica, a ver. Chara. A ver, el
4: nombre, el nombre Entonces, tú lo puedes elegir. ¿Vale? Y lo de charra te lo dije yo Sí Pon charra <risa> O pon lo que sea Según el nombre que pongas Al principio te va a salir Unas cosas u otras Si pones por ejemplo Nombres de personajes Que ya están en el juego Te va a decir Este nombre está cogido <risa> Si pones nombres Pues en plan como A, ah, 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 Te va a decir Joder, qué original eres, tío <risa> <risa>
2: Cómo te lo curras Cómo te lo curras <risa>
4: eh, Si pones eh, Frisk Frisk que Es otro nombre importante Es muy importante Frisk este que es otro nombre importante Eh... Te pone en modo hard. Por eso no y le dije hard, aquí a mi coche Claro, que pero pone
2: ese modo difícil y ya... Pues, que ya que
4: todavía está atascada, pero en el modo normal... Pues,
2: <risa> pues
4: Y si pones Chara, te sale un mensaje the real name, o el verdadero nombre. Bueno, todo el mundo pone Chara. Pero en realidad el personaje que, que eres tú, el player, no es Chara. En realidad, y esto lo descubres muy, muy, muy adelante, es Frisk. Aunque no le has puesto en el nombre Frisk, es Frisk. Y es el último niño que cayó es En chico. el subsuelo eh, Mientras que Chara fue El primer niño o niña en este caso La primera niña humana que cayó Dentro del under, underground sí. Y bueno Ahí ya se desarrolla toda la historia eh, Tanto Frisk como Chara Tienen pinta parecida Pero no son exactamente iguales Y tienen caracteres completamente distintos Porque os digo algo de adelante Chara no mola no, <risa> Chara no mola, Chara es malvada. Chara es la protagonista de. de. de lo que sería. el. bueno, nuestro, ahora todavía no, no hemos explicado las distintas rutas, pero sería la ruta genocida. Y es el. Ella es, acaba, ella es la voz que escucha el. el player, o sea, el jugador, y acaba fusionándose con él al final.
2: Toma ya. Yo quiero llegar al final ya. Chara,
4: no mola Chara. <ríe> bueno, de hecho, en el rap que habéis hablado, que puesto antes, eh, era una batalla verbal, en este caso, de Chara y Sans, que es la batalla más difícil del juego, donde yo estoy súper atascada ahora mismo. Mm. Porque, eh, oh, noticia, yo no me he pasado la ruta genocida. Luego os explico por qué. Vale. Sí, <ríe> aparte de por Sans, porque, joder. Bueno, eh, ¿qué más cositas os cuento? Siguiente personaje, venga. El siguiente por orden de aparición. Flowey.
2: La adorable Flowey. ¿Quién es Flowey? La maldad personificada. Mal. <risa> en flor.
4: ¿Quién es Flowey? Flowey es una flor y es lo primero que te encuentras nada más caer en el submundo inframundo. ¿Qué más? ¿Cómo? Es una flor amarilla, parlante. Te, sí. No imita sonidos o conversaciones a diferencia de otras flores que hay en el juego, sino que puede comunicarse. Cuenta con conciencia propia y es el personaje que se encuentra el player en el juego. Enseña el sistema de combate de Undertale y sigue al protagonista el transcurso de su viaje. Eh, descubrimos en el minuto 2 que es malvada. Porque le dicen, ah, toma, cógete unos pétalos. Y los pétalos, claro, te hacen daño. Sí. Y tal. Y bueno... En realidad, eh, al final, finalmente cuando descubrí... Bueno, empiezan los spoilers, ¿eh? Atención, porque esto va a ser mucho juego de spoilers. Eh, finalmente se descubre que lo que enseñó al principio del juego era completamente falso, ya que lo que desea es obtener el poder de las almas. Si al final del juego logra robar las almas humanas y obtener su poder, se convertirá en un monstruo gigantesco y con y de gran dificultad, que representa a alguno de los jefes finales más difíciles. Es el jefe final de la primera ruta que todo el mundo juega, que es la llamada ruta neutral, y también jefe final de la ruta pacifista. Fue creado dentro del lore por la doctora Alfis tras inyectarle determinación, esto es otra palabra muy importante, determinación a una flor, pero que al no tratarse de un ser con alma es incapaz de tener sentimientos, llevándole a pensar que en esta vida todo es matar o morir. Dentro de sí yacen las memorias y pensamientos de Asriel Dermund, hijo de Toriel y Asgore y hermano de Chara, como se ve en la ruta pacifista cuando logra adoptar la forma de un monstruo y obtener alma propia. Venga, siguiente. Next one. Toriel. Toriel. Toriel, su nombre viene de tutorial. ¿Sí? Por cierto, curiosidad. ¿Sí? 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 ¿Quién es Toriel? Venga, esa la deja vosotros.
2: Pues creo que es una cabra. ¿eh? Es una cabra, ¿no? <risa> es una cabra antropomórfica. Es un puto furry. <risa> creo Yo, que, era... que era una A ver vaca. Si me acuerdo
4: ¿Es una vaca? No, es una cabra Es una cabra, ¿Es es una cabra. cabra. Tiene cuerno
2: Bueno, es que es así Muy VIP ¿Cómo es Toriel? ¿Cómo? Es, es eh, la que ayuda al personaje durante el juego Pero creo que si sí, A ver si me acuerdo, ¿vale? Es la reina del inframundo
4: Reina de los monstruos y guardiana de las ruinas
2: Eso ¿Ves?
4: Mm -hmm. Gracias
2: Por ahí va la cosa
4: Cómo es he preguntado no quién es cómo ah, que, es ¿Cómo,
2: es? ¿Cómo pues es, es, es? que he jugado poco, no la conozco todavía. Hombre, como no, pero si sale al principio. por teléfono me llama. Ah,
4: Mira, bueno, pero es como una mamá sé. Ahí está la palabra.
2: Y es como la
4: Eso palabra. es. Toriel, si se le puede definir de alguna manera es maternal. Sí. Maternal, incluso hasta el punto de lo cansino O sea, ¿Tú? hay una parte en la que, que es cuando la maté yo
6: <risa>
4: <risa> La primera vez que Uy, jugué Que no te deja salir Tú quieres salir, pero no te deja salir Y tú te quieres pirar, pero no te deja ¿Por qué? Porque tienes miedo que te pase algo ah, Y claro, es que... me es que Mamá, joder
2: oh, mamá, <risa> Déjame salir Claro, mato. para salir claro. Pues Pensaba
4: que no había otra manera
2: La única manera la Esto fuera Es que yo razonar con mi
4: madre no puedo <risa> si, es una cabra
2: si, es igual que,
4: si es igual que mi madre, Toria Yo te digo que o la matas o no sales de ahí en la vida no. <risa> en fin. Ay, qué triste y Bueno, pues, eh, pues eso eh, vamos a ver qué os cuento de es que, a lo
2: mejor te no un poco Extremadamente de maternal. Eh, a quiere
4: adoptarlo para protegerlo del rey Asgore. Ante la negativa del player, Toriel se convierte en el primer oponente jefe y tiene la intención de probar la capacidad del humano para sobrevivir. Siente gran aprecio por Sans. bueno Luego hablamos de quién es Sans. Y es la única persona que considera graciosa sus bromas. <risa> ya que comparten el mismo sentido del humor. A pesar de ello, no se ven frente a frente hasta el desenlace de la ruta pacifista. Se separó de Asgore después de que eh, este decretara que cualquier humano que cayera en el subsuelo sería asesinado y su alma usada para romper la barrera ah bueno, esto no lo hemos explicado el subsuelo es como un universo donde están encerrados todos los monstruos y no pueden salir, ¿vale? hay una barrera que les impide salir digamos uh -huh. que lo que se te presenta al principio es como que la intención de, de los monstruos es conseguir siete almas humanas con las cuales obtener el poder necesario para poder salir de ahí porque han sido encerrados. Por los humanos uh -huh, efectivamente, por los humanos Hubo una gran guerra, esto te lo cuentan al principio. Nada uh -huh. más arrancar el juego. Entonces, estábamos con Toriel. Eh, por cierto, que sepáis, esto esto yo no lo sabía, <risa> que es incapaz <risa> de matar al jugador. O sea, por más que la guerra... Eh, y en el final, el pacifista propone a, a Frisk por segunda vez adoptarle, además de cumplir su sueño de ser profesora. Ama comer caracoles y es muy buena cocinera. Pobres caracoles. Oye, ¿se matará a los caracoles para comérselos? No, no, no.
5: Ah, bueno. Tiene se que los come los Primero. Tenía, tenía un rollo con los caracoles, tío.
4: Sale caracoles por allí. <risa> bueno, vamos a, vamos con el resto de la realeza o qué hacemos. O sea, seguimos por orden de aparición. ¿Quién viene después? Asgore. Asgore no es por orden de aparición No Por orden no. de aparición no. Por orden de aparición <risa> Conocemos lo siguiente que conocemos De personajes principales Es a Sans y a Papyrus
2: A Papyrus Papyrus Papyrus, Sans
4: Papyrus. ¿Qué me decís de ellos? ¿Quiénes son?
2: Pues que por no. cierto
4: Sans es nuestra mascota Del programa
5: Sí Es el esqueleto, ¿no?
4: Son dos esqueletos Efectivamente dos También esqueletos son hermanos son Sans es el mayor Y Papyrus es el pequeño El pequeñito ¿Y cómo son? ¿Cómo es Sans? Un poco delgados
6: <risa> Esa
4: broma normal. es digna de Sans, tío. <risa> El chiste es malo. ¿Cómo son? ¿Cómo es cómo es Sans?
2: No he llegado, yo no les conozco pero no los oh, vas a conocer? Es que estoy en la pantalla del queso Es que, no? que si
4: has pasado... Si estás en el queso ya has tenido que conocer a Sans y Papyrus
2: Pues no caigo <risa> ¿Quién es ahora? ¿Quién es eso,
4: Papyrus? Bueno, sus nombres vienen de, de los tipos son... de letras <risa> que usan Que es Comic Sans y Papyrus Ah, mira
2: <risa> no, no son los únicos personajes, ¿eh? Hay
4: un personaje misterioso que también el Gaster Que también tiene mucho que ver con... Con el Whiplings en este caso bueno pues eh, Sans es un esqueleto perezoso y cómico y nadie cree que sus bromas sean graciosas aparenta conocer ciertos secretos del mundo subterráneo y se diferencia del resto de los personajes en que su diálogo está escrito en letras minúsculas y con la fuente Sans. Mm -hmm. eh, espero que esto está en loop no está en loop eh, ¿dónde estábamos? Eh, es capaz de saber cuando el jugador ha reseteado la partida Lo que eh, le ha dado una personalidad derrotista Por haber visto gran cantidad de realidades con finales malos <risa> Simultáneamente es el personaje más poderoso y más débil de todos Posee un poder de ataque abrumador Que rápidamente acaba con la vida del jugador Cuando tengas que pelear con él Lo flipas, te lo digo yo que lo flipas Y me está haciendo llorar sangre Además de una velocidad sin igual Que lo convierte en el único personaje Que tiene la habilidad para esquivar ataques Además, al mismo tiempo, eh, casi no posee res resistencia defensiva, con lo que solamente necesitas alcanzarlo con un golpe final para destruirlo. Aún así, es el personaje más peligroso del juego y frente al cual los jugadores obtienen el menor índice de éxito. <risa> y eh, bueno, cuando peleas con él es en la ruta genocida, o sea, esto.
2: Claro, es que yo no estoy en esa ruta.
4: No, no lo estás.
2: <risa> Por eso no lo conozco.
4: Vamos con el siguiente, que es Papyrus. Eh, yo adoro Papyrus. Le de verdad, yo saldría con él es mi novio. <risa> Papyrus es el hermano menor de Sans, eh, aunque le dobla en tamaño. Tiene una edad cercana a la de Frisk y aunque parece mayor por su elevada altura. Es un esqueleto ingenuo y excéntrico que quiere capturar a un humano para conseguir ser miembro de la Guardia Real, aunque no reconoce como humano uh, incluso cuando Frisk está frente a él. O sea que, quiero cazar un humano. Oye, humano, ¿me ayudas a cazar un humano? No. A diferencia de su hermano, su diálogo está escrito en mayúsculas y con tipo de letra Papyrus. Papyrus. Y es amigo cercano de Undine, que es su Maestra a quien admira y ve como un ejemplo A seguir, aunque trata de ser Alguien fuerte y amenazante, al final siempre termina Siendo alegre y bondadoso y ayudando A sus enemigos, <risa> al ser un esqueleto Suele atacar usando huesos y le encantan Los puzzles hasta el punto de que alguno de sus encuentros Con el protagonista implican siempre la resolución De alguno, aunque si no si os atascáis Con los puzles de papiros, si le pedís ayuda Os ayuda y os lo resuelve, que Qué lo sepáis
2: Más majo, Ma, majo
4: Bueno, más más personajes, venga vamos muy mal de tiempo eh sí, nos quedan cinco minutos para hablar de personas cinco minutos no tres minutos ¿Y por qué continuamos eh, a ver importantes venga un dine un dine un dine eh, la mujer pez mujer pez alguien sabe quién es un dine no Hoy voy a hablar yo todo oh, el rato. No, vale
2: tú todo el rato Undine,
4: te Undine es la capitana De la guardia real Tiene apariencia de pez Antropomórfico Y es el héroe De leyenda de, 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 de Undertale Debido a su odio Por los humanos Persigue al protagonista Sin descanso Para conseguir su alma Y entregársela al rey Es amiga cercana De Papyrus Alphys y Asgore Y cuando se recorre La ruta genocida Y es derrotada Se niega a morir Y se transforma En una guerrera Mucho más poderosa Ya que pasa a ser
2: Undina Toma eh, Undine
4: un O sea la que no puede morir eh, Undine No muerta Obligando al jugador A vencerla por segunda vez Está enamorada de Alphys Y sus ataques Consisten en lanzas de energía ¿Quién es Alphys? Alphys ¿Quién es Alphys? El
2: doctor Alphys Ah
4: <risa> Doctora la doctora Alfisa es una científica al servicio del rey Asgore. Tiene apariencia de dinosaurio amarillo con gafas y una bata de laboratorio. Es
2: adorable, también.
4: Sí. Se muestra tímida, insegura y con baja autoestima. Le gusta el anime, principalmente el Yuri.
6: Dios. Tenemos la
4: reacción <ríe> lesbica aquí, sí, Y es prácticamente una experta en el campo de la mecánica y la electrónica. Es la creadora del cuerpo de Metatón. Y ayuda al protagonista en distintas fases del juego. Vive atormentada por los errores que cometió experimentando en busca de una solución contra la barrera siendo la causante del nacimiento de Flowey. Oh. Oh, oh, y está enamorada de Undine. Ay, oh, más bonitas ellas. Qué bonitas. Eh, ¿Qué me queda? quién me queda? ¿Qué me queda? Bueno, eh... A Metatón que Metatón. El, es la construcción es el robot construido por la doctora Alfis es de carácter carismático y sarcástico y dirige un programa de televisión del submundo el MTT como intentará matar al humano en repetidas ocasiones para atravesar la barrera y hacerse famoso en la superficie este <ríe> Ay, robot está descontrolado por su sed de aumentar el rating de su programa y impone un duelo al jugador donde además de incluir ataques físicos debe actuar teatralmente ya que su objetivo es dar un buen espectáculo al público y por eso a pesar de lograr esquivar y atacar si el jugador no lo para evitar el rating del show de Metatón sobre cierta cifra pierde la batalla
2: Game Over Game
4: Over Tú, no me gusta tus métricas tío
2: hasta luego
4: muy poca audiencia muy poca audiencia eh, bueno os hablo de Chara un poquito Chara Chara es el primer humano que cayó el subsuelo tiene un aspecto prácticamente idéntico al de Frisk exceptuando el color de la camiseta al caer fue encontrada y salvada por Asriel y desde entonces fue acogida por la familia real Haciéndose amigo ser, amigo amiga cercana de Asriel No obstante, un día decidió comer unas flores doradas que le llevaron a la muerte Según Asriel, cuando Chara cayó al mundo de los monstruos No tenía buenas intenciones y odiaba a los humanos Su plan era suicidarse, convencer a Asriel para que tomara su alma Y consi consiguiera otras seis y así romper la barrera En la ruta genocida se descubre que en realidad es quien ha manipulado los sucesos Desde que fue adoptado por una familia real Para lograr en algún momento la liberación de los monstruos Y obligarlos a atacar a los humanos en esta misma ruta se descubre que su alma se encuentra dentro de Frisk y logra el control ocasional de su cuerpo, siendo el real responsable de muchas de las masacres que el humano lleva a cabo. El nombre de este personaje puede variar, ya que el jugador utiliza algún nombre que no sea el de Chara al principio del juego, varios personajes se referirán hacia Chara con el nombre que el jugador está utilizando. Pero si se le pone si le pone Chara, aparecerá un texto que dice el nombre verdadero. En cuanto a Chara, el nombre de Chara no es un nombre de chica, viene de carácter. Bueno, eh, el annoying dog, que es Toby, <risa> es otro personaje secundario con la apariencia de un perro blanco que aparece en diferentes ocasiones. Y eh, en la sala de artefacto legendario de Waterfall, la puerta misteriosa en Snowden el programa de noticias de Metatón, la fi el final de la ruta pacifista en un puzzle de papyrus. Eh, aparece también en las ruinas en el modo difícil eh, eh, y no sé qué más. Bueno, <risa> eh, de, de Gaster no os voy a hablar porque es un personaje oculto, luego en, en curiosidades y quién me queda bueno no he hablado de Asgore y Asriel Asgore es el rey de los monstruos tiene aspecto similar al de una cabra gigante con melena de león y quiere obtener las siete almas humanas para destruir la barrera entre el mundo subterráneo y la superficie e iniciar así una nueva guerra contra los humanos a pesar de ser un, un rey muy amado por casi todos los monstruos su, su situación lo obliga a cometer acciones que le atormentan pero que considera correctas para devolver la esperanza a sus seguidores le gusta cuidar de sus flores y sentarse a conversar mientras toma té su arma es un tridente rojo y Asriel Tremur es el príncipe del subsuelo el hijo del rey Asgore y de la reina Toriel y tras la muerte de Chara absorbe su alma y cruza la barrera para regresar su cuerpo a la superficie cumpliendo su último deseo de regresar a su pueblo y ver las flores doradas sin embargo los humanos malinterpretan la situación pensando que asesinó a Chara motivo por el cual lo atacan en Horda sin piedad herido de muerte vuelve al subsuelo y antes de desvanecerse en la sala del trono eh, posteriormente fue, es resucitado Por la doctora Alphys En forma de flor dorada Y carente de alma Flowey Es el jefe final De la ruta pacifista Bueno eh, Hasta aquí eh, Este repaso por los personajes Tengo que poner La siguiente canción Que en este caso Es un cover De un grupo Que se llama Setitov eh, Que he traído En su versión Hecha por Caleb Hiles Y es un temazo se llama eh, Wolf in a Ship Clothing. Clothing. Es decir, lobo en piel de cordero. Temazo. Temazo. Uno de los temas así que relacionan con Undertale. De los mejores que escuchan. Vamos a escucharlo. <risa>
1: The smiles, the smiles, the painted gold Deceit, so natural But a wolf in sheep's clothing is more than a warning Bye-bye! My kidding? Now let's not get overzealous here. You've always been a huge piece of shit, and if I could tell you, I would. But it's frowned right upon in all 50 states. Having said that, burn.
3: gonna come
2: Plus Radio 107.5
4: La próxima tortura en el pan Y volvemos con Muerte por Glamour Death by Glamour que bueno este es el tema de Megaton o Metatón Sube el rating, sube el rating Y vamos a tener este temilla de fondo Para hablar de las distintas rutas Esto de la pacifista La, eh, la genocida, ta 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 Que tanto hemos mencionado ¿Qué, ¿Qué leches es eso? Bueno, uno de los puntos fuertes de Undertale Y seguramente uno de los motivos por los que ha generado tanta popularidad Es la posibilidad de realizar varias rutas con distintos finales Es decir, esto es un juego corto de hecho la intención de Toby Fox es que durase dos horas Lo que pasa es que tuvo mucho éxito Al final lo amplió a seis Tiene seis horas de juego oficialmente mm. eh, Pero se tiene que jugar muchas veces ¿vale? No es un <risa> juego que se juegue una vez y ya
2: No son seis horas reales
4: eh, No Bueno eh, Podemos pasarnos el juego tanto sin matar a nadie Como masacrando a todo el mundo Y dependiendo de nuestras acciones La historia y el desenlace varían más Creo que he leído por ahí que hay hasta un total de 22 finales que no voy a explicar cada uno. ¿no? 22,
2: no. Final. 22.
4: Sí, entre 6 bueno. ¿En
2: horas. Oh, sí. Bueno, multiplica
3: 6 por 22.
4: Hay infinidad de diferencias sí. de una partida a otra. A veces son simplemente cambios en los diálogos, personajes que aparecen o no aparecen. En realidad solamente hay podemos podemos quedarnos con cinco rutas diferenciadas que en realidad serían tres porque las otras dos son muy parecidas a las primeras. Bueno, eh, ¿qué es lo que con lo que se empieza? Por lo que tiene que pasar todo el mundo, todo, todo, todo el mundo. La llamada ruta neutral, la ruta más común y aunque quisieras hacerte la pacifista o la genocida al principio, no puedes, o sea, es la, te tienes que comer la ruta la ruta neutral sí o sí, es la primera que te haces. Bueno, eh, es la ruta ideal para tomar como primera partida y la gracia es que la juegues tomando decisiones que tomarías tú mismo y ver... ¿Con qué final te quedarías si tú mismo fueras Frisk? Eh, en mi caso, pues mate a Toriel. <risa> triste, triste, triste. Triste, triste.
2: Madre, muy triste. Bueno,
4: si quieres realizar esta, eh, la ruta pacifista después, tienes que saber qué no debes hacer. ¿vale? Mm. No mates a todos los monstruos, recalco, no todos, no todos. No todos. Eh, inclusive los secundarios que de por sí no, sabía, no sabías que son limitados a por zona. Si matas todos los monstruos de una zona, y ya no aparecerán más. Si puedes matar a todos los monstruos menos uno, y acabarás realizando una ruta neutral, pero no puedes matarlos a todos. Tampoco salves a todos los monstruos, ¿okay? no <ríe> Si los salvas a todos, realizarás la ruta pacifista. Pero bueno, esto sería... Es eh, pero... Más allá un sola, No sería la pacifista real No Tendrías que ir un poco más allá eh, La cosa está en que realmente No vas a poder salvarlos a todos Quieras o no En la primera partida Hay dos monstruos en concreto Que no será posible salvar Sin conocer el método De la ruta pacifista real Y en lugar de ello Realizarás una ruta pacifista común
2: Común vaya, vaya. Sí.
4: Por cierto, hay muchos finales neutrales distintos dependiendo de qué jefes matemos o no y al final del juego siempre se nos notificarán como que han influido en las decisiones que hemos tomado en el mundo de Undertale, lo cual es súper interesante. Es un juego con memoria, os lo, lo recuerdo. <risa> tiene más memoria que nosotros, desde luego.
2: Seguro. Bueno, vamos no seguro. con la ruta
4: placifista que tiene el final más feliz. Pongo comillas en feliz, ¿eh? Porque la verdad es que todos los finales de Undertale son un poco tristes. ¿Ok? Es un final que te deja un, un poco mal sabor de boca porque realmente no se ha solucionado el problema que tienen los monstruos, pero bueno, al menos no habrás causado estragos entre ellos. Eh, es como una variante de la ruta neutral que sería el final más feliz dentro de la ruta sería el final más feliz dentro de la ruta neutral y eh, al menos eh, esta ruta si es algo probable que la consigas por ti mismo, aunque antes tendrás que descubrir cómo salir de la ruina sin matar a Toriel. <risa> uh. Para tomar esta ruta salva siempre a todos los monstruos y verás que habrá uno que no podrá salvar y te adelanto, te adelanto que no es Toriel. Es posible no matar a Toriel aunque de entrada no lo parezca. Como ya he comentado, eh, comentado si quieres ver el final feliz real este no lo es. En todo caso, tendrás que realizar la ruta pacifista real en la que sí salvarás a todos y solucionarás de una vez por todas el problema de los monstruos. O sea, no es lo mismo la ruta pacifista que la ruta pacifista real. La ruta pacifista es lo que te estás jugando tú, mi coche, ahora mismo. Que es la primera vez que juegas sí. y no estás matando o tratando de no matar a nadie.
2: Todavía no he matado a nadie.
4: Todavía no has matado a nadie, bien. Bien, ¿qué es lo que hay que hacer en sí la ruta matado. pacifista verdadera? Para que tengas la verdadera tienes que tener completada la, la primera, o sea, la de... La... la pacifista normal Sí, bueno ¿Cómo se neutral. llama? La neutral Coño, pero no me salía <coughs> Hay un guías para ello Vamos a ver Espera A ver si la Tengo por aquí una listilla eh, Requisitos Primero, no matar a nadie Vas a tener que ser bueno Y no matar absolutamente a ningún monstruo eh, Da igual lo mal que te caigan O lo malvados que sean Nunca utilices la opción de luchar en el lugar de ello tendrás que mantener conversaciones, jugar... Se podría decir que tienes que ganarte el corazón del monstruo. Cada uno tiene su método y cuando lo consigas, eh, su nombre se pone en amarillo y entonces puedes tener piedad con ellos y perdonarles. Eh, otra cosa que necesitas hacer para tener la ruta pacifista real es eh, hacerte amigo de Papyrus. Esto es muy fácil. O sea, ¿quién nos quiere ser amigo de Papyrus? <risa> a amigo de Papyrus me refiero a que tendrás que... Eh, solamente utilizar acciones pacifistas durante el enfrentamiento con contra él no lo ataques por Dios pobrecito Pobre y invito, sobre sí, todo sí, tendrás sí, que, sí, que, sí, que ar con él oh, no! Pues, que esto de salir con un esqueleto oh. si lo haces quedaréis para tener una cita y te pedirá que vayas a su casa Uy. Uy. que está en snowding y que tiene motivos navideños y un buzón de correos a rebosar Qué durante la Snowdin. cita no te preocupes diga lo que digas acabarás siendo amiga de Papyrus o amigo de Papyrus aquí el sexo ya hemos dicho que no no eh, y este te acabará dando Su, su número de teléfono
2: oh. Oh. Pues Igual que tienes el de tutorial, También tienes el de Papyrus
4: Ahí ya
3: te pasas el juego, te pasas la vida directamente.
2: directamente De ahí te
3: pasas el Facebook, el
4: Instagram No, no, pero que Que no ligas solo con Papyrus Para, para que no solo liga con Papyrus No solo con Tienes con que Flows. ligar Flows. también con un Dine ¿Con un Dine? Sí, señora un Yuri Bueno uh, pues en este caso Es más probable Que no te apetezca mucho Entablar en amistad con ella Porque es bastante cabrona Bueno Un dinero nos pone las cosas fáciles Pero vas a tener que hacerlo Para conocer el, fin el verdadero final Y estoy casi convencida De que eh, con el tiempo Cambiarás de opinión ¿eh? Porque es mageta la tía Bueno eh, Primero tendrás que aguantar De nuevo sus enfrentamientos Y matarla En este caso Más que Realizar acciones pacifistas Lo que tienes que hacer Es correr Fli correr. Fli Fli <risa> correr y es que un Undine por mucho que insistas nunca va a ceder, aunque llegará un momento en que te dejará huir del combate bueno, en este momento tendrás que dirigirte hacia arriba y continuar todo recto hasta llegar a la zona del lava y un Undine te perseguirá y te atrapará una vez más, tú sigues huyendo ella te sigue atrapando, tú sigues huyendo ella te sigue atrapando y, y bueno, al final llegarás a un sitio donde hace mucho calor y ella se le calentará mogollón la armadura ah. y sufrirá un choque de calor
2: y morirá no, ¿No? se pondrá muy malita y entonces tú oh. ves ahí
4: una máquina de estas dispensadoras de agua Sí. Lo que tienes que hacer es darle Dale agua.
2: Claro, 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 hay que salvarla a toda costa. Si no, no terminas en la ruta pacifista real. Más cositas, eh, tienes que
4: derrotar a Asgore ¿Cómo? y volver ¿vertrue? para atrás. ¿Cómo es eso de derrotar a las Asgore? Oh. Primero tendrás que derrotarle para ver el final neutral y pasarte el juego. No te preocupes, pasado los créditos podrás continuar jugando tu partida si le das a continuar. Una vez que lo hagas, aparecerás en el último punto de guardado, pero el juego será consciente de que te has pasado el final neutral. A partir de aquí tendrás que hablar de nuevo con Asgore, que es el sería el jefe final. Y, eh, y haz, que las, conversa, eh, bueno, haz que las conversaciones, pero no llegues a pelear con él. Seguramente tendrás que ir hacia atrás, muy hacia atrás. Tendrás que salir del laboratorio. Y cuando estés cruzando el puente que conecta el laboratorio con el hotel, recibirás una llamada. Y las indicaciones que te darán por teléfono... Entra en Matrix, tío. Y justo ahora es cuando has desbloqueado el, pina, el final del pacifista verdadero.
2: Bueno, Aunque ya. esto no significa
4: que vayas a obtenerlo Tras la llamada, eh Te esperan muchas más cosas antes de ver los créditos finales Pero prefiero no deciros No, 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 más No más spoiler eh, Bueno, nos queda La terrible ruta genocida
2: Oh,
4: oh Oh, oh la ruta genocida, que es donde estoy atascada yo... Eh, ¿Por qué?
3: ¿Por qué elegiste esa ruta, Alex?
2: Eso. Ah, bueno, porque porque, quiero mataste... hacerla, porque
4: porque quiero hacerlas todas... No, no, la ruta genocida la haces conscientemente, ya sabiendo... Ya, de ya, ya
2: sabiendo que hay que matar... A... La
4: ruta genocida consiste en matar a todos. <risa> todos. Y cuando digo todos, a todos los monstruos los de cada zona. ¿Hasta el perrito pesado? Es... Oh. No he llegado. Bueno, eh, vamos a ver. El tema de matarlos a todos es muy duro cuando lo haces por tercera vez. Y yo he visto la ruta, la ruta feliz. O sea, yo ya he visto el final verdadero y me estoy deprimiendo con la ruta genocida. Tenía que haberla hecho primera. No, en serio. Fuera pitorreo. Me cuesta un montón de sufrimiento matar a cada monstruo. Claro. Ya psicológicamente. Y además claro. que te los carga muy fáciles. Con un golpe mueren todos. O sea, Bien. creo que solo hay un monstruo los que mamilones. no Creo que solo
2: un dine resiste más de un golpe. Sí, sí, sí. Es muy fácil Holy. matar. Es que después de que ya los conoces y eso, no.
4: Bueno. No lo mismo.
2: No lo mismo. Si sí. día puede ese que hace la principio de la genocida, no puede hacer la patria. Además, es
4: bastante aburrida
2: en general. Claro. Y es que matar es Después
4: de tanto difícil, tanto tantos monstruos fáciles, de un golpe, tienes que. Eh, te enfrentas a Sans. Que es el jodido okay. cabrón más difícil puto juego. Eso es el, y ahí estoy atascada yo. Bueno, ahí es cuando uh -huh. cuando te, cuando dice esta famosa frase suya, ella de... ¿Quieres pasar un mal rato? Ah. <ríe> eh, veo que has estado ocupada. Dime, eh, ¿tú crees que realmente las personas pueden cambiar? Le hace como un test de, de conciencia a Chara. Por allí ya si sí podemos mm. decir aquí que es Chara. chara. Y... Y al final dices, okay. ¿quieres pasar un mal rato? Y ya empiezan a zurrarse. Y realmente pasas un mal rato. Yo estoy pasando un muy mal rato. Muy mal rato. Asunto. Se te ves, te ve la cara. No te veas
2: todavía.
4: Nah, a ver. Es, es, es uno de los peores rato de tu vida, te lo digo yo.
3: Está mal rato que hemos experimentado la experiencia era: estamos torturando a nuestros oyentes. Sí. O oh, la eh, intro.
4: Pero si vosotros no habéis llegado, cabrones.
2: No. Ya, pero pero supuestamente no, en general claro
4: yo eh, vale recomendación si queréis hacer la ruta genocida eh, hacerlo lo primero borrad luego el, el juego formatead no puede, el sistema no puede, operativo no puede, sí, y puede, empezar claro, de nuevo
2: venga
4: porque no os va a costar tanto la primera vez que no estáis encariñados con la historia ni con los personajes como a lo mejor me está, está costando así exacto está hecho a así obvio está, está es un juego que te está hecho para hacerte pensar y esto es uno de los momentos en los que dices joder ¿Cómo me conoces, juego? <ríe> bueno, hay una ruta más que es así extraña, que sería la ruta pacifista poseída o la ruta pacifista real postgenocida.
2: Postgenocida. Sí,
4: esta ruta es la que más cuesta tomar, ya que tendrás que realizar la pacifista real tras realizar la genocida. Esto yo creo que en algunos sitios lo ponen como que es imposible, pero bueno. Cuando realizas la genocida, en el final, te pasará algo muy especial que cambiará el juego totalmente. O sea, no te darás cuenta de ello hasta después de tratar de volver a ver el final feliz. En este momento te darás cuenta de que una cosa. Tras la realizar la ruta genocida, ya no hay posibilidad de conseguir el final feliz. Perdiste la opción de conseguirlo de nuevo debido a un tu gran error brutal. ¿Sí? Porque si no lo sabías Undertale recuerda Todo lo que has hecho En todas las partidas Y algunas decisiones Las vas a tener que pagar Para siempre Todos los errores Que cometas Serán recordados Por ciertos mm. personajes Aunque vuelvas atrás Para los redimir no. <risa> Bueno eh, pues Digamos que como consejo se pues, Empiezas con la ruta neutral Luego ruta pacifista Luego pacifista pacifista real ahí pista real final. Sí. Pues, Por lo menos Es lo que estoy intentando seguir Pero Así podrás conocer Más o menos Todo lo que te ofrece el juego y entender del todo la historia sin perderte de nada. Yo creo
3: que ya los dos finales estarías llorando porque no quieres asesinarme. No, estás
4: llorando. Estás llorando todo el rato. O sea, todo el rato. Es que es muy triste el final. Es, el final es tan Uy. melancólico. <risa> Todos los finales, yo creo. Bueno, pues hasta aquí las rutas. Y también sobre las consecuencias. Creo que ya os lo he dicho un poquito el tema de las consecuencias esto de que el juego recuerde o sea esto qué os parece que lo de que
3: me parece un puntazo
4: la verdad te hace sufrir te hace sufrir efectivamente es un poco como la vida no como... sí la verdad
3: es que es como tener remordimiento mientras lo juego diciendo jode por qué hice esto jode
4: no, y como en la vida real cada decisión que tomas tiene sus consecuencias no no puedes volver para atrás Pero tú qué opinas que... cuando
5: no sé sí. Yo creo que eso del, del, de, que el, de que el juego recuerde, yo creo que es lo más fascinante que se le pudo ocurrir a, a Toby Fox al, al ser A mí me cuesta creer que él esté solo detrás de esto, pero. No, esto se, una da, técnica
4: muy... se da en bastantes juegos. Quiero recordar que. Eh, esto o sea, se. Adap lo que pasa es que no le da, no le sacan el partido que le saca a Toby Fox a nivel espiritual. Eh, esto lo he visto, por ejemplo, cuando Momonga Sama nos contaba que. Eh, no me acuerdo en qué juego era un juego de estos triple A eh, por ejemplo si le cortabas el brazo a un troll que te atacaba luego en las siguientes partidas eh, te volvió a aparecer el NPC con el brazo cortado ¿sabes? Eh, y estoy hablando de NPCs se completamente secundarios de estos que te van apareciendo monstruitos eso sería pues, el juego lo recuerdo pero no no es, no es el partido que se le saca desde el punto de vista psicológico a... es simplemente pues ah, un pues recurso yo...
5: Yo lo encuentro fascinante, la verdad. Eso, eso de, que, de, que, de que cada decisión, claro, te va marcando en el futuro.
4: Y vamos un poco con el espíritu de lo que sería... digamos eh, Hoy he encontrado un, un vídeo que realmente lo explica muy bien. Yo no sé si seré capaz de explicarlo también. Eh, un poco la dualidad de este personaje principal que eres tú, que es el character, el player... Y la diferencia entre Frisk y Chara, que se confunden tanto. ¿Quién es Frisk? ¿Quién es Chara? ¿Quién es Chara? ¿Quién es Frisk? Frisk resulta que eres tú. Tú eres el último niño que cayó al inframundo. Y Chara es el primero. Pero eh, digamos que para Toby Fox se representan como dos grandes estereotipos de jugador. Por un lado está el jugador, que lo quiere terminar todo y no le importan las consecuencias. O sea, el completista, por así llamarlo. El que... Quiere matar a todos los monstruos, hacerse todas las misiones, conseguir todas las armas, el que se obsesiona. Ese sería Chara. Es
5: como el competitivo, ¿no?
4: Efectivamente, sí. es el jugador que juega en competitivo. Y que yo no sé si realmente disfruta del juego. Porque... Esto no, nos ponían en el vídeo el ejemplo con los Pokémon. Sí, <risa> sí el jugar a Pokémon ah, competitivo claro. es rechazar un montón de Pokémon para poder eh, quedarte con los más poderosos. Claro,
2: pero... Los mejores.
4: Mm. En cambio, en el caso de Frisk, ¿quién sería Frisk? Frisk sería el jugador casual. El jugador que se pierde gran parte de, de lo que ofrece el juego muchas veces, pero porque juega instintivamente, juega a divertirse y no le da mucha import más importancia a lo de completar que bueno, pues lo completo, lo completo. Si no, pues nada. También se mete mucho más en la historia, es capaz de vivirla mucho más intensamente y fijarse más en los personajes y de encariñarse con ellos.
2: Yo soy muy Frisk.
4: Tú eres muy Frisk. Sí. <risa> bueno, pues, eh, igual que mi coche ya me ha contestado, quiero oír a los demás. ¿Con quién nos identificáis más, Frisk o Chara? Uf.
5: Bueno, yo empecé, sí, te, tengo la personalidad de ser Frisk ante los juegos, pero siento que al empezar ya matando a a, a Toriel a ya me convertí en, en Chara entonces No, no, como...
4: no, no, no. Eh, Vamos a ver, tú quieres completar el juego al 100%, quieres hacerte todas las rutas, quieres matar, o sea... eh, tenerlo todo, conocerlo todo, eres un obsesivo no, con no, eso yo... no, En ese no, yo caso sería tuve, Chara, tuve. no porque matar a Toriel sería Chara, no, no tiene que ver con eso, no sé si me lo has entendido Digamos que el estereotipo de Chara sería ese jugador que lo quiere tener todo bien acabado tal, el que se obsesiona a nivel a nivel personal personal con. Los nivel,
2: no, no, yo no sería disfruta, eh, realmente.
3: Yo por ejemplo me consideraría sí, sí. en ese campo un jugador progresivo porque yo uno de mis juegos favoritos de la historia tiene una historia bastante buena y he tenido que jugar el juego tres veces para entender toda la historia. Y ya como he pasado tres veces el juego, me ido a jugar el modo más difícil e completarlo todo. Pero ya es la cuarta o quinta vez que Ahí juego. está,
4: el que coge el hard mode o el modo Dios, ya es un chara en, en potencia.
3: No, pero eso te digo sí, después, después de pasarme tres o cuatro veces el juego, no al principio. Ya, ya. Me paso primero el juego, la historia, y luego ya la última vez pues a machete.
4: Yo también soy un poco chara y un poco frisk. Digamos que depende del juego. No, no en todos los juegos soy igual. Hay juegos que me obsesionan y quiero completarlos. Undertale es uno de ellos, de hecho.
3: ¿Es más bien verlo como Gods of War o verlo como Minecraft?
4: No, no, es que es, depende del juego. Hay juegos que me da un poco igual, me termino la historia y no tengo ganas ni de continuarlo. Hay otros juegos que me termino la historia y sigo jugándolo porque me quedan misiones por completar o cosas así. Ah. Yo es que soy muy fan de RPGs y eso en los RPGs se da mucho. Aunque tú te termines la historia, siempre tienes un montón de cuesta ahí por detrás. <risa> eh, ¿Quieres conseguir el máximo nivel de pesca o de caza o de lo que sea? <risa> claro. Yo, en sí, ese yo, sentido, yo soy bastante el... chara. Bastante, me re lo reconozco. Eh, no soy nada chara a nivel competitivo. O sea, a mí el tema de competir me toca las narices. Mogollón, pero mogollón. A mí me encantan los juegos...
5: Yo tomo el ejemplo de Pokémon, por ejemplo, y, y claro, yo soy de los que ya al final ya doy vuelta al juego y todo, y, y quiero todos los Pokémon en, en la Pokédex, y, y quiero todos los Pokémones por igual nivel. Por eso que me considero Hombre, pero a... eres
4: víctima de la publicidad de Hazte con Todos.
3: muy <risa> bien. <risa>
4: sí. ¿Y cómo creéis que es la comunidad gamer actualmente? ¿Chara o Frisk?
3: Más tóxica...
4: Chara, ¿verdad? Chara. Totalmente, Totalmente chara, chara. Sí, eh, si os fijáis bien, el Panic es un programa de gamers que no son gamers en realidad <risa> ninguno. <risa> Quizá Momonga Sama un poco Pero Momonga Sama <risa> es un gamer bastante tranquilo, ¿sabes? Él sabe, sabe bueno, pero no 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 le gusta el tema de competir así en plan machacar a los demás y tal Nuestro ¿Sí? querido Natsu es más competitivo <risa>
3: También depende porque juegan juegos totalmente
4: diferentes todos. Sí, además el rollo de jugar online siempre es más Más el tirar. Sí, bueno, es que no lo sé, es que es también el, el aspecto que le quieran dar. O sea, se supone que hay juegos online que son colaborativos. Otra cosa es que eh, eso, la peña se pase por el forro de las pelotas, lo de colaborar y se dediquen a matarse entre ellos y a puterse.
2: ¿Como la vida real? Sí. No, vale. menos. Pues bueno, a morir.
4: Vamos a poner otra otra cancioncilla. En este caso voy a poner uno de los miles de versiones de Stronger Than You, Más Fuerte Que Tú. Eh, esto es una canción que se relaciona muy fuertemente con, también con la batalla entre, entre Sans y Chara, eh, en la que tenemos la versión de Sans, la versión de Chara. Esto lo han hecho mogollón de peña en distintas versiones. Y la verdad es que ninguna tiene una gran calidad de sonido. Esta es la mejor que he encontrado. Es de Kurainu y eh, Shair Shai. Y es una de las respuestas de Sans. Vamos a escuchar stronger than you. or else
1: you're gonna have a bad time. But kids like you don't play by the rules And guys agree like it ain't easy to be played for fools So let's go let the room get chiller Let's go Try to hear me if you're able Guess you figured out the mercies off the table I can tell you're getting really sick of trying But I think you're just mad you keep dying You're not gonna together Fighting in the section and hall forever I know you'll each time I beat ya But always be right back here to meet ya I know your way. I've been crawling on your bed. Go ahead and try to hit me if you're able. You should know by now that mercy's off the table. Pick the shade and try to spare me like I'm some pun. Why you just spill my braille? so don't get done, done. What well, do you mean my brains all disappear? But everything you cared about is why I'm here. I am the mercy. I
4: 7.5 La próxima tortura tumblr el panic? Y volvemos para hablar de la comunidad de Undertale Que a mí ciertamente me da miedo Me da mucho miedo Me da mm. pánico ¿Eh?
3: tanto Tanta potencia hay en plan de hay cosas... Es que una sonrechas. comunidad
4: como la juvia o sea, es un, para empezar son muy creativos, hacen cosas increíbles. Por otra parte hay un montón de niños ahí metidos a machete Dios. y por otra parte la regla 34 es de lo más perturbadora. No. sí Y os digo que yo tengo la mente muy sucia, pero la, la regla 34 aplicada a Undertale da una grima... Uf. Es, eh, eh, es horrible lo Es horrible igual lo mismo que con My Little Pony ¿Sabes? Oh, es como, no. por favor MPL, ¿por qué?
3: Forchan tienes la culpa.
4: No, pero no sé si Forchan tiene la culpa porque bueno, Undertale no sé si es una comunidad muy potente Forchan, eh, donde más eh, activos se les ve, por ejemplo es en Amino, en Amino, en Amino. tiene una comunidad de anim tiene su propia app, de hecho en la play store puedes bajártela, sí. yo me la bajé así pues un poco por conocer la comunidad, tienes chats en vivo. Con unas voces infantiles que te cagas. Digo, madre mía, aquí cómo se mete un pervertido. <risa> y dices es que esto que estos son niños de 8, 9 años, 10 años. Y no entiendo cómo la regla 34 se aplica tan fuertemente <risa> en esta comunidad, de verdad. Da mucha grima. Eh, digamos que no, me, no, me, no he podido abarcarla. Es demasiado gigantesca. Tiene de todo. Tiene animadores, por ejemplo. Hay sí, una cantidad de animaciones brutal en YouTube de... Hay eh, figures que hacen alternative universe, universos alternativos de, de Undertale eh, brutales, también con distintas variantes. De hecho, eh, el que no conozca Undertale y se ponga a ver vídeos en YouTube muchas veces puede acabar muy confuso porque mezclan perturbado. muchísimas versiones que son que son fano, o sea, que son historias inventadas por los propios fans, son a partir de teorías de los propios fans. Eh, ¿Qué más tiene...? Bueno, ya he dicho los animadores, eh, ilustradores también, hay lo que se llama la, una, un tipo de estética, que es la estética Undertale, no tiene nada que ver con el pixel art, ¿vale? Son dibujos, pues, dibujos de cartoons... Uh -huh que muy chulos Muy chulos Que yo cuando los veía decía, Hay un videojuego moderno De esto <risa> ¿Qué pasa? Que hay una versión moderna No lo sabemos Hay tantísimas animaciones que, que a veces te confundes Dices ¿pues, ¿Habrá una serie o algo? No, no, estoy no, no fans, Es todo hecho por fans todo hecho por fans En qué me voy a centrar Porque no puedo abarcarlo todo Pues me voy a centrar En En una de las comunidades Que más esfuerzo ponen Y es en la de los fangamers O sea Voy a hablaros de juegos, juegos, juegos hechos inspirados en Undertale. Ah, y hay más. Es mazo. como una
3: paradoja, ¿no? No
4: es una paradoja para nada. O sea, eh, no Undertale es un juego creado por una única persona. No es nada extraño que haya También. únicas personas o diferentes programadores que se dediquen a hacer alterna universos alternativos de Undertale o versiones de Undertale diferentes. Y mm. te digo, internet está plagado de ellas. Hay muchísimas, Dios. brutales. Y no voy a citarlas todas, voy a citar solo unas cuantas, las más famosas, más famosillas, de mejor calidad. O... Tened en cuenta que muchas no están acabadas, ¿vale? Son como empezadas pero sin terminar. <risa> <risa> Vamos a ver. Bueno, eh, primero sería. Bueno, primero la lista. Eh, no los estoy poniendo por orden de mejor peor, ¿vale? Simplemente las voy citando. Vale. Eh, el primero sería el Undertoad Mario Fight. <risa>
2: ¿Qué co ¿Y eso de qué va?
4: Pues ya lo, lo dice su nombre Es madre. un Undertale con Mario y con Toad No me digas. No, bueno, es una batalla Es un fangame basado en la batalla contra Mario Que sería el equivalente a Sans En, mm. en el Qué universo alternativo Under <risa> Me parece
2: bastante curioso Bueno
4: eh, No me lo imagino tienes, tienes ataques recreados del Sans original Un sprite de jefe bastante bien hecho Una dificultad brutal Una pelea extendida y ataques originales eh, como puntos malos tiene bastantes problemas de jugabilidad Es bastante complicado Y pues se te buguean más en un ataque Bueno El siguiente sería El Disbelief Papyrus Es otra batalla eh, Bastante difícil Tiene un soundtrack de batalla original Igual que los, unos sprites bastante bien hechos Pero es muy corto No tiene ataques muy difíciles Excepto en el puzzle de los huesos este fan game está basado en una pelea contra Disbelief Papyrus en la que se busca vengar a en la que busca vengar a sus amigos y a su hermano. Mm -hmm. eh, luego, eh, siguiente Dust Tale the Murderer el asesino. Este está un bastante bien desarrollado es un fan game completo basado en un universo alternativo con una historia muy interesante con dos finales distintos pero algunos sprites están un poquito mal desarrollados. Podían, los sprites cuando digo sprites me refiero a los dibujos, ¿vale? Los vale. eh, dibujos en pixel. El juego podría cerrarse Prácticamente solo Este está basado en una ruta alterna En la que Sans decide matar a los monstruos Del subsuelo para hacerse el más fuerte Y poder matar a Chara y hacer un reset por sí mismo
3: Dios <risa> mío
4: El más conocido yo creo Por todo el mundo y que tiene su propia wiki Es el Underfell Y siempre es el Underfell Demo es un... Siempre está en modo demo este juego <risa> Nunca lo terminan bueno, es enorme, es un fangame basado en un universo alternativo Y es uno de los favoritos de la gente eh, ¿Qué os puedo contar sobre él así? Bueno, eh, aquí el muy importante es, eh, por ejemplo, Flowey Es muy cortito, no tiene peleas contra jefes Espera, ¿dónde tengo el resumen? Bueno Luego lo busco eh, Siguiente Revenge The Unseen Ending O el final <ríe> El final maldito <ríe> Este es un fangame Basado en una ruta alterna Del Undertale Disbelief <ríe> O sea Es un juego De una ruta alterna De otro juego Que es una ruta alterna Madre ¿vale? mía En la que Gaster Obliga a Papyrus A destruir su habilidad Para que asesina a un humano Este fangame Es muy difícil <ríe> Muy difícil Muy difícil tiene bastantes huevos de pascua, eh, los host son fantásticas y eh, los sprites están bastante bien. ¿Y huevos de pascua programado. para qué será? El acto 2, lo malo de, de Revenge es que el acto 2 está incompleto y el desarrollador está haciendo una versión 2, pero... A ver... Luego tenemos el Undertale True Genocide El verdadero genocidio verdadero Este fangame es. está basado en una ruta posterior a la genocida original En la que Frisk y Chara deciden volver a subsuelo A matar a todos los monstruos que sobrevivieron la primera vez Joder, qué <ríe> qué joder. Este es un genocida en plena potencial Que sí, lo programó sí,
3: sí. sí, si Está
4: bastante completo Muy bien programado Tiene peleas difíciles Y las dos están bien eh, pero bueno, da algún que otro ejemplo Por ejemplo, que este bo borren los datos guardados Que es un problema Que se cierre el juego solo Esto también pasa Y a veces los sprayers mm. aparecen un poco bugueados vale. Luego tenemos el Undertale Yellow O el Undertale Amarillo es mm, Está basado en la caída de un humano del alma amarilla O sea, el eh, de los corazoncitos que salen Que son las siete almas El, el amarillo mm. Tiene nombre propio, creo que era Clover o algo así Bueno eh, tiene excelentes batallas Buen diseño de personajes Y buenos sprites Como puntos malos Se podría decir Que tiene errores de, de, En los textos Como que se salen De las pantallas <risa> El Yellow Y por último El Story Swap Color Asriel Fights eh, Este está basado En la batalla Del humano Contra Asriel Del ah, Alternative Universe Story Swap Color Y es un fan game Bastante bueno eh, es bastante difícil también y está bien programado. Los sprites de Asriel son geniales y las batallas y los ataques bastante creativos. Eh, os quería poner el resumen de Underfell. Hablad
2: vosotros un segundo, no que he las manos. Vale, hablamos nosotros un segundo. Hablamos nosotros un segundo. Solo un segundo.
3: No, pero en verdad, o sea, tiene que haber un mundo un fandom, yo creo que bastante sólido, porque este juego ha pegado muy fuerte.
4: Ya lo he encontrado. Eh, el Alternative Universe de Underfell. Este, en, este personaje, eh, to, en este juego todos los personajes de Undertale se centran en la muerte de todos los seres humanos que vagan por el underground. Hay un niño asustado pero valiente que intenta hacerse amigo de todo el que, aquel que intenta hacerle daño con la ayuda de la inteligencia de una pequeña flor. Aquí Flowey es buena, <ríe> con tal de salvar a ese lugar del odio y la maldad. Mare vale, Frisk es el protagonista de la, eh, y el antagonista en la, en la ruta pacifa, pacifista y es el antagonista en la ruta genocida y es el octavo niño en caer en el, al underground. Es posibleme, posiblemente fue acosado y abusado en su casa por lo que se escapó y se cayó en el monte de Puede ser la explicación de por qué se lleva tan bien con Flowey. En la ruta pacifista Frisk acompaña a Flowey en su intento de escapar de la vida subterránea e intentan negociar y reformar a todos los monstruos que se, con los que se topa. En la ruta genocida Frisk está cansado de ser empujado, herido, insultado y va eh, en un... De, me, vamos, me perpetúa una matanza y se carga todo bicho viviente y borra la humanidad. Ah. <ríe> en fin.
3: ¿Qué
6: tal?
4: Hombre, es un interesante juego en el que Flowey sea majo. La
3: mm. verdad no, es que sería como una opción bastante buena de jugar.
4: <ríe> pues es Sanderfell que es un, el, yo creo que el más famoso, el más conocido de los fangames. Y bueno. Ah, por cierto, una cosa que, que me he bajado que es muy graciosa. He encontrado una versión hecha por fans de una canción hecha por fans. Es que aquí todo es como una machosca. Eh, ¿Os acordáis? Eh, bueno, ac acabo de ponerla, tenéis que acordar. Acabo de poneros el Stronger Than You, ¿no? Eh, sí. Hay una, la mejor versión de Stronger Than You, than you que he encontrado sí. es una versión hecha aquí en España por Diar uh, Di uh, Diaria Dubs que se llama Vaya Calo
2: Voy a calar Sí, voy a ponerlo Porque me dice Muchas gracias vale. Escuchar, escuchar
1: Uy, oh, qué calor Que hace fuera mi arma Los paros tan fritos Las flores ya ni crecen Días como estos Los niños como tú Deberían que hacer Su casa con el ventilador Ven acá para <risa> acá Es que se asombra Un devoto se quilla Que Sevilla Se cuarentero. una manga corta Dame caso Te vaya por la hostia Pero qué hice tío, yo Si yo estoy
6: genial Si a la calor
2: Ya estoy muy Arriba de que me baila, ole ole cantar, ole. La ah, corea y el pasito la
3: palante. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Bueno. Bueno. no sé si alguna bueno Porque es la letra o o porque poquito andalucés, no sé qué. Así que peleo una mejilla
6: ya
1: me enciendo.
3: Un poco de agua que me va a dar go. Si queremos un pez que se haga en un charco, no va a ir
1: blanco, no puede ser bueno. Con esta calor puedo frío huevo.
6: No <risa>
2: De si aquí. Ole, 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 ole. Vaya calor,
6: vaya
1: calor. Esta.
2: Yo, jamón, ¿ah, jamón.
4: Esta la debemos pinchar en verano. En verano cambiaremos la cabecera por esto. <ríe> Ay, qué buena.
3: A que nos cuenten cómo surgió esta canción sí.
4: Es muy buena esta, Estos muchachos de, de Ariadops hacen, Han hecho varias versiones de esta canción Tanto en su versión de Chara En su versión de Frisk En su versión de Sans Pero esta que es buenísima
6: Bueno, se, se la han currado
4: Vamos a ir terminando el programa oh. Esto que oís de, de fondo Es un host Es de The Toby Fox pero no es de Undertale no. no. Estáis escuchando The World Revolving del Delta Run. Dios. Y mm. para terminar el programa, lo que voy a hacer es hablaros un poco de Delta Run. Vale. Que yo me he jugado la demo. Está muy bien. Está muy, muy bien. Cortita. Hombre, es un... está bastante intensa. Intenso. A ver qué os cuento, qué os cuento, qué os cuento. Bueno, eh, aquí el jugador controla un humano que se llama Chris en un mundo donde los monstruos viven en la superficie de la Tierra. Chris y una compañera de clase llamada Susie caen de la Tierra a un lugar llamado Dark World, donde se encuentran con Raziel, quien les informa que son héroes destinados a restaurar el equilibrio del mundo. Los jugadores se encuentran con varios seres que se hacen llamar Darkers, Darkners, Darkners, Darkners. Eh, durante la búsqueda prof eh, profetizada para sellar la Fuente Oscura. Durante los combates, el jugador debe, hacer, eh, debe atravesar eh, distintos ataques del tipo bullet hell de los enemigos o sea el, la, la, esta de, la mecánica de combate es la misma los cuales pueden resolverse de manera pacífica o violenta eh, el primer capítulo como hemos dicho fue lanzado el 31 de octubre para microsoft y windows y mm. los lo podéis bajar en su página oficial www.deltarune.com a ver, aquí eh, primero tenemos que es un juego derivado del Undertale. De hecho, su título es un anagrama de Undertale, del Tarrune. Uh
6: -huh. eh,
4: pero su ambientación no es la del mundo de Undertale. Eh, estamos en el, el mundo real, tenemos pues, un ambiente escolar, de cole. Uh -huh. Voy a poner otra, Scarlet Forest. Este también es de los de del Tarrune. Lo voy a poner en look porque si no... A ver... Eh, y hay muchísimos elementos y personajes eh, que nos recuerdan al mundo de Undertale. Al parecer, eh, Toby Fox tiene la intención de desarrollar parte de la historia o de los secretos que tenemos en Undertale en Delta Rune. Uh -huh. Pero bueno, esto no lo sabemos. De momento, en el primer capítulo, solamente no tenemos a un tipo llamado Chris. Es el corazón realmente, porque tú le ves ahí que tú lo que puedes mover es el corazón. El corazoncito. Uh -huh. Y ese corazoncito está pues metido en el cuerpo de Chris. Es como una especie de zombie. De hecho, el <risa> capítulo el capítulo acaba de la manera más perturbadora del mundo. En la que el, el personaje de Chris se arranca su propio corazón y lo mete en una jaula.
2: ¿Cómo digas?
4: Sí, sí, es un. La, es los, los pelos de punta.
3: Hombre, tiene buena pinta, la verdad.
4: Vale, eh, porque yo digo que esto es un. Es un juego Némesis
3: Hay colores Anderky. para empezar. Hay colores. <risa>
4: Porque es un juego némesis. ¿Qué era lo más importante en Undertale? Las consecuencias, ¿verdad? Sí. Las acciones. Toda acción tiene una consecuencia. Todo lo que hacemos eh, cambia algo, modifica algo eh, del destino de los personajes. Sí. ¿Verdad? Sí. Pues aquí está lo contrario. Oh. Digamos que eh, no tienes control sobre absolutamente nada. ¿De nada? De nada. Es más, empiezas el juego... Eh, creando tú el carácter, ¿vale? Uh -huh. Como en mogollón de otros juegos, te dicen, a ver, diseña de tu personaje, y tú te tiras un buen rato diseñando el personaje, y le pones este pelo, esta caña, no sé qué, no sé cuántos, y cuando ya lo has terminado y le has puesto un nombre, te dice, pues no.
2: Pues no. <risa>
4: aquí nadie puede eleg elegir cómo puede ser. Dios. <risa> Anda. Y aquí ya te dices, ¿eh?
2: ¿Qué es este <risa> juego.
4: Este juego, otra vez, una vez más, Toby Fox, que aquí nos quiere hacer cavilar uh -huh. sobre porque el mundo real re, realmente es una mezcla de ambas cosas, es de con actos nuestros que tienen consecuencia y luego un montón de actos sobre los que no tenemos ni el más mínimo control, por mucho que nos pensamos que los estamos controlando, no tenemos ningún control siempre dependen de, de, de las decisiones de otros. Yo puedo estar ahora mismo pensando en, joder, no sé qué, voy a ver si consigo un trabajo tal, en, en una buena empresa y tal, estoy haciendo mis planes de futuro y de repente resulta que eh, un dron se carga a un a un general iraní, se monta en la Tercera Guerra Mundial y a tomar Yo por también. culo todos mis planes. <risa> por, por poneros un ejemplo en plena vida real. <risa> Drástico Esto... No, lo, drástico. no, bueno, otro día hablamos de Irán
2: vale.
4: A lo que me refiero es que este juego está obsesivamente formulado Bajo la, la, la firme teoría de que tú no tienes el control de nada Cada vez que te pregunten tu opinión es para remarcarte lo poco lo que les importa tu opinión O sea, eh, normalmente lo que ocurre es siempre lo contrario a lo que tú quieres que ocurra O lo que tú dices que ocurra Le dicen, ¿Qué, ¿qué pasa, Chris? ¿Vamos a la derecha o a la izquierda? ¿Tú dices a la derecha? Pues siempre acaban yendo a la izquierda ¿Entiendes? Es completamente mm -hmm. desquiciante en ese sentido. Es efectivamente. Qué
2: buena, ya. Mm -hmm. ya no quiero jugar.
4: O sea angustioso, solo pensarlo. Nadie puede elegir quién es. Esto es igual que la vida real. Nadie puede elegir su aspecto. No puedes elegir tu avatar.
5: Eso, ahí va. Mm
4: -hmm.
5: Ahí va yo que en la vida real tampoco uno dice no, que ojalá hubiese tenido el pelo que sido rubio o hubiese sido blanco y pa. Saliste como saliste ya.
4: Exacto. Sí. Y lo mismo ocurre con tus con tus eh, decisiones, sabes.
3: Este señor nos está haciendo pensar muy. Este cortamente. señor
4: es un poco cabroncete, no, el perro, pesado, el perro pesado, el annoying Está bien, disfrutas del juego y te das cuenta no, no.
3: Del, del trasfondo y dices mierda, ¿Qué, ¿qué me estás intentando decir, juego?
2: <risa> ¿Qué me estás queriendo decir? <risa>
4: Bueno, eh, os cuento un poco el argumento del capítulo 1 Sería, al iniciar eh, Bueno, el jugador que empieza la historia como Chris Con K Es un humano que vive con su madre adoptiva, Toriel Aquí tenemos una coincidencia Que es un monstruo Chris deja, Chris, eh, digo, Toriel deja a Chris en la escuela Donde Chris asiste a una clase impartida por Alfis Otra coincidencia Chris y Susie, un monstruo delincuente que es su compañera de clase, son enviados para obtener tiza para la pizarra. Y al entrar en el armario de suministros, ambos se introducen en el Dark World. No, pero por un armario, Narnia no sí. Ahí se encuentran con Ra uh, Raisei, un príncipe de la oscuridad, que les dice que son, tres héroes, eh, que son los tres héroes destinados a cerrar un geyser de energía oscura para restablecer el equilibrio del mundo. Sin embargo, el rey ha tomado el control de Dark World y está de decidido a extender su oscuridad. Susie elige, susy tu compañera, elige no ayudar, solo queriendo regresar a su propio mundo. Sin embargo, los tres se encuentran con Lancer, el hijo del rey, que intenta evitar que continúen ejecutando varios planes pobremente planificados. Susie finalmente decide unirse a Lancer, dejando solos a Chris y Risey, mientras Chris y Risey se dirigen hacia el castillo del rey. Susie se hace amiga de Lancer y más tarde los cuatro se convierten en equipo. Al darse cuenta de que tendrán que enfrentarse al rey, Lancer corre hacia el, hacia el castillo y se encarga de que los secuaces del rey arrojen a Chris Raisey y Susie al calabozo.
6: Toma.
4: Susie se escapa del calabozo y se enfrenta a Lancer, quien le explica que quería evitar que Susie y el rey se hicieran daño mutuamente. Susie le promete a Lancer que no le hará ningún daño al rey. Chris, Susie y Raisi se van a la cima del castillo y se enfrentan al rey en una batalla y finalmente el rey cae al suelo debido al agotamiento. Raisi se apiada de él, curándolo. Sin embargo, se releva que esto es un engaño, ya que el rey incapacita rápidamente a los tres héroes amenazando con matarlos a todos. Si el jugador ha superado los encuentros enemigos sin utilizar la violencia durante el juego, Lancer pone a los hombres del rey en su contra y lo encarcela, tomando el lugar de su padre. De lo contrario, Raisi se somete al, al rey con un hechizo mágico. O sea, aquí es todo lo contrario el grupo cierra el heiseo oscuro para que Chris y Susie puedan regresar a su mundo y allí Susie se despide expresando su interés en volver al Dark World de nuevo el jugador puede explorar la ciudad antes de que Chris vuelva a su casa esa noche Chris sin la ayuda del jugador se empieza a sacudir en la cama cae al suelo, se acerca al centro de la habitación y atraviesa su pecho arrancando su alma arrojándola a una jaula en una esquina de la habitación saca un cuchillo y se gira hacia el espectador sonriendo con su ojo derecho parpadeando de rojo o chara de nuevo
3: Wow. Oh, ¡Qué intenso! ¿eh? Eso va a ser un intenso. capítulo de demo. Tienes que Está. estar ahí diciendo Qué narices. O sea. ¿Qué
4: es esto? Está muy bien. Por Delta.
3: favor, que se caen ya el juego. Bueno.
4: <risa> eh, pues así nos deja Delta Room con mal cuerpecito y preguntándonos muchas cosas sobre lo divino y lo humano.
2: Con muchas dudas existenciales.
4: Exfectivas -ex <risa> Ex mentes. ¿Tenemos algún control sobre nuestra vida? No lo tenemos somos todos un producto de la, mani de la imaginación de Master of Puppets incluido Master of Puppets <risa>
3: <risa> Nos creó Toby Fox. oye
4: esto, esto de soy, eh, me importa un bledo eres un producto de mi imaginación se lo he dicho a más de una de una persona y se han quedado locos
2: <risa>
4: es una forma de deshabilitar a alguien muy buena sí.
3: la verdad es que me gusta me gusta sí. me lo apunto
4: sí. bueno pues hasta aquí este primer Kernel Panic del año... ¿Eh? ¿Qué?
3: Espérate, no nos has contado quién es el personaje secreto. Ah, bueno, no he
4: contado ah, nada sobre secretos. Es que no vamos que no, no, nada el tiempo. quién es ese personaje. Gaster. Bueno, eh, hay una cosa que tenéis que tener en cuenta y es que hay un parámetro en el juego que, bueno, tenemos los puntos de ataque, los de defensa, ¿no? Los típicos parámetros de un jugador. Hay un, ju un parámetro que es el fun f -U n F-U-N. FUN. Sí, eh, no sé. sí, exacto. Este es un número aleatorio que te ponen al, al principio del juego, o sea, cuando arrancas una partida, te salta ese número, te, se te pone ese nivel completamente aleatorio y que puedes ir aumentando no, con acciones que hayas durante, durante el juego. También lo suyo, si quieres realmente conocer los, todos los huevos de Pascua y, y personajes secretos y, y misterios de Undertale, lo suyo es que seas un poquito hacker y edites el archivo de guardado donde puedes cambiar el punto, el, el fan, mm. porque el, según el número de fan que tengas en determinados momentos del juego y tu nivel de jugador en esos momentos... ...pueden aparecerte personajes o no... ...y la gran mayoría son muy misteriosos... ...uno de ellos, eh, quizá el más misterioso de todos... ...el que ha llegado a más teorías es Gaster... Eh, ...W... no sé qué Gaster... Eh, ...es un personaje que aparece... Eh, ...espera, un segundo... ...dame un segundo, a hablar vosotros... ...que tengo que buscar la chuleta... ...vale... ...pues
3: bueno,
5: pues... ...yo también había leído que... ...que el LV... ...claro, yo pensaba que era nivel o level pero era love como nivel love? de amor love sí
4: tú crees que es un nivel de amor no conoces en realidad esto engaña claro. mucho todos los eh, ¿Acronismo sí. se llama acrónimo
2: ¿Tiene, acrónimos tienen tienen
4: un significado diferente del que os pensáis por ejemplo <ríe> l o v que sería love lo que tú te piensas que es love en realidad es un segundito que te lo digo buscando eh, buscando buscando el dato ¿Dónde está? Tenía no madre, mucha gracias esto
3: Qué ah. miedo, en verdad, ¿eh? O sea, este señor que, Qué mente No, nos quiere perturbar a nosotros Un todo? poquito
4: Ay, dónde estaba Él este? es el monstruo Nosotros humanos <risa> Hay Para mí eso es lo más increíble Que, el, que
5: Toby piensa en todo piensa hasta lo... Hasta sí, en lo la verdad Es, es, es muy detallista Yo sí. creo que es la
3: palabra Muy detallista Tendrá cuidado. mucho tiempo libre No, no, pero esas cosas Las ha cuidado Y es lo que nos ha dado Para hablar este programa
2: Sí y sí, algún que otro a lo mejor
4: Pues no sé dónde lo vi Joder
3: Bueno, la cuestión <risa> es que... ¿Qué
4: quieres ah, ese eh, señor? A ver eh, eh. Que te vas por las ramas Ya, 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 me voy por las ramas Pero es que me habéis confundido. <risa> te lo
2: confundido Me habéis confundido. No, sí, a no,
4: ver, Gaster este El rama. Gaster es un <risa> personaje <risa> oculto del juego Del que no se sabe prácticamente nada eh, Es un bastante perturbador si le ves su sprite Ay leches, ¿dónde me lo he metido? Aquí, eh, vale Encontrado Es Wingdings Gaster o W de Gaster eh, Y su existencia solo es insinuada por personajes como La persona del río También llamada eh, O también mencionado por los seguidores de Gaster eh, No está disponible para pariar con él Y sus estadísticas fueron recolectadas a vida Data Mining O sea, se, estos es los hackers lo descubrieron eh, Su tipo de enemigo parece ser eh, También eh, 666 es el tipo de... Bueno. Juntando todas las pistas, el jugador puede descubrir que Gaster fue en realidad el científico real antes de Alphys y que fue responsable de crear el núcleo. Sin embargo, cayó eh, dentro de su propia creación, que podría ser tanto el núcleo como una extraña máquina situada en el taller de Sans. esto son teorías, ¿vale? Y su vida fue troncada, reducida o cortada por completo. Se entiende que fue el. Eh, fue borrado de la existencia, pero que su conciencia sigue presente, forzada a comprender que el mundo sigue eh, siendo el mismo sin él. Dios. De forma similar a Papyrus y Sans, W. de Gaster habla en una tipografía diferente a la de los demás y no la podremos entender. Porque aquí no adivinéis qué tipografía es. No. <risa> Winding, windings. windings. ¿No os habéis fijado en la tipografía esta, que son todos simbolitos? Sí. sí.
3: <risa> y no puedo traducir y ¿sabes lo que dice? <risa> <risa> Alguien lo ha intentado.
4: ¿Alguien lo ha eh. Seguro que algo ha intentado.
5: Es como el meta del meta.
4: Eh, de hecho, una de las referencias que se hace a él es a un personaje misterioso que habla con las manos. Y hay unos simbolitos de Winnie's que son como manitas para arriba y para abajo. Por eso Ay, lo, lo relacionan con él. Bueno. Eh, lo que decía es que es muy importante el, el fan, el nivel de fan. Y se le puede encontrar en la habitación 268 y 269. Lo del número de habitaciones es también Te tienes que ir al data datamining y mirar eh, Lo que es el, la configuración del juego Para ver qué número de habitación Tiene cada pantalla Y eh, de hecho Si hackeas un poquito el juego eh, Puedes descubrir muchísimas cosas Muchísimos Cuartos misteriosos eh, Cosas de modo En modo debug <ríe> Cuartos que no funcionan Que están todo completamente Vacíos no va a decir que. Vamos, que no. Que se, han, se han probado para hacer experimentos, yo qué sé. Ah. Que no funcionan a nivel de programación. Eh, bueno, hay muchísima información sobre Gaster en internet. Si queréis mmm, buscaros vídeos de las teorías, hay mucho, mmm, muchísimas teorías oscuras. Y en general, el juego entero eh, está plagado de estos pequeños huevos de Pascua. Eh, siempre que se consiguen, siempre teniendo en cuenta que necesitas un nivel de fan determinado, por lo tanto tendrás que eh, manipular el archivo de guardado, porque si no, es que al ser completamente aleatorio el número que te sale al principio es muy complicado. Conseguir. Como se entera
3: el juego de eso, ya verán lo que te
2: hace. Ya verás.
4: Yo creo que esto lo, hizo, lo hace Toby Fox de manera completamente intencional, o sea... Sí. ¿Por qué va a crear todos estos decir, misterios eso. y huevos de pascua adentro? Huevos si... de
2: pascua, es que no he visto yo ninguno y estoy flipando. ¿Cómo que huevos de pascua?
4: Bueno, luego Madre, te explico me lo me que es un huevo de pascua no, porque que, esto... Que es... que no, lo... no, no,
2: que lo que es un huevo de pascua, ¿no? Que yo no he encontrado todavía ningún huevo de pascua. Claro que
4: no, porque es que es muy complicado encontrarlos. Yo me he encontrado a la chica almeja, por ejemplo. La chica
2: almeja, claro, que es mucho más fácil que un huevo de pascua.
4: Es un huevo de pascua la chica almeja. Es... Venga. He tenido la suerte, así de coña, sin haber manipulado el safe ni nada de eso. pero bueno, otro de los misterios es que la chica almeja te habla de la hija de un vecino, no sé qué, que al parecer es la, una tal Susi, <risa> que también es otro personaje misterioso. Bueno, hay miles, ¿vale? Y, pero ya no, hay, ya no da tiempo, ya no da tiempo a, a contarlos. Contar y sobre lo del level y experience y tal, no consigo
2: encontrarlo. ¿Dónde está? ¡Ay, que es súper gracioso! ¡Ay, Dios mío! Creo que en Flauvi estaba. ¿Flauvi? En mis apuntes de Flauvi. Flauvi, Flauvi. Bueno.
4: bueno, pues no lo encuentro, oh, no lo encuentro. <risa> Pues vamos a terminar el eh, <risa> programa poniéndoos otro rap eh, En este caso es un rap de Kinox En español es el llamado Rap Pacifista Y con esto quiero transmitiros un poco mis impresiones del final, incluso el final bueno del juego, pongo grandes comillas en bueno Es un final bastante deprimente desde mi punto de vista El Rap Pacifista es como una especie de carta a Frisk de todos los monstruos porque Frisk se ha ido ¿vale? no. Venga, vamos a escuchar el rap pacifista y nos vamos hasta la semana que viene que tenemos Radio Dojo Hasta la uh -huh. semana que viene, niños sí, y sí,
2: niñas. Sí, sí. Chao, chao. Hasta vemos. la próxima.
4: Cuidaros.
0: No estuviste miedo, no supiste perdonarnos. Tuviste piedad y tenemos que valorarlo. Confiaste en nosotros a pesar de ser distinto. Que tú fueses humano, tú nos diste un motivo. Te ganaste el cariño de todos, nos apoyaste. Supiste entendernos, ni te jamás atacaste. Vimos en ti bondad y comprensión en ti un enorme corazón aunque tuvieses miedo y herido tú sonreías Viste amigos en nosotros y más de lo que creía mi hermano era feliz cada vez que estaba contigo pues te diste lo que más deseaba que era un amigo siempre estabas ahí evitabas los daño es increíble que tengas ese poder de perdonar fuiste capaz de entender que no hacía falta luchar y nos tendiste tu mano como señal de amistad nos diste esperanza apartaste a la violencia Solamente con amor, esa es tu verdadera esencia Dejaste de lado los prejuicios que tenían Todos los seres humanos valoraste nuestra vida Nos diste esperanza, apartaste la violencia Solamente con amor, esa es tu verdadera esencia Dejaste de lado los prejuicios que tenían Todos los seres humanos valoraste
6: nuestra vida
0: The cat sat on sabido ablandar el corazón con más dureza, esquivando sus danzas y aguantando con fuerza sé cómo has estado, yo te he estado observando, pues tu determinación ha conseguido salvarlos. nunca llego a imaginar tanta bondad en ser humano, Y si digo la verdad nunca vi en ti nada malo, abrazaste sus almas y les diste cariño sé que todos ellos estarán agradecidos, tú salvaste a un daño aunque quiso acabar contigo también ayudaste a Alfie a saque encontró un sentido, de verdad se siente útil y con mucho más valor para afrontar cualquier problema y cualquier situación. Aunque seas callada, no transmites emociones. Sin una sola palabra, solo bastan las acciones. Tienes una gran determinación, eso que lo sepas Y a todo el subsuelo nos contagiaste con ella. Nos esperanza, apartaste la violencia solamente con amor. Esa es tu verdadera esencia. Dejaste de lado los prejuicios que tenían. Todos los seres humanos valoraste nuestra vida. Nos esperanza. Apartaste la violencia, solamente con amor. Esa es tu verdadera esencia. Dejaste de lado los prejuicios que tenían todos los seres humanos. Valoraste nuestra vida.